1: essa era é que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só, Como achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo o Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br Opa, aqui é o Marcos do Cine Masmorra, pelas calças sagradas de Deus. O que que é isso?
2: <risos> aqui é Paulo Elache e eu só vim aqui avisar que o Pete vai passar o fim de semana no Sul, viu?
0: <risos> Também é boa. Aqui é a Angélica, e lá no fim do mundo, quem é rei é o Sicander. <risos> vamos fazer aqui mais um Masmorra Cresc falando de um filme bem legal de um diretor chamado John Huston e esse filme é O Homem que Queria Ser Rei de 75
1: O Homem que Queria Ser Rei, como você mesma falou, ele é de um filme de 75 inspirado num conto do escritor que era indo inglês, o Rudyard Kipling e nós temos nos papéis principais o Sean Connery, que ele faz o Daniel Dravot. temos o Michael Caine, que é o Pete Carnahan o Christopher Plummer interpretando o Rudyard Kipling E aí um, um elenco é de atores menos conhecidos Eu destacaria também a esposa do Michael Kenney A Shakira Kenney que faz a Roxane
0: Ah, eu destacaria o Saeed Jeffrey Que é o Billy Fish, que eu adorei esse personagem também
1: Eu também adoro o <risos> Uta Uta, Uta manda
0: Fala um pouquinho do Rudyard Kipling, né? Pra quem não conhece
1: ele é um cara que. Ele nasceu na Índia, né, em 1865. E ele é o famoso escritor do livro da selva, do qual se baseou a história do Mowgli, o Menino Isso. Lobo, né? Que depois virou a animação da Disney e todo mundo conhece, enfim, né? Sim. E é um livro que até é em duas partes, é o livro da selva 1, 1 e 2. Escreveu também outro livro famoso, que seria esse. O Homem que Queria Ser Rei e Outros Contos... Ele é um, ele é um dos é, inovadores aí do conto de língua inglesa, né? Ele é mais famoso, na verdade, pelos contos do que pelos romances. E a temática dele, como ele nasceu na Índia... Muitos contos são passados no Oriente, né? São contos de aventura... E ele causou uma polêmica na época dele... Porque muita gente acusava ele de ser... Ele era chamado do poeta do imperialismo, né? Então fal... diziam que ele escrevia sobre a ótica do imperialismo inglês... Que ele fazia uma caricatura... Do, dos povos ali árabes, dos, do, do, dos indianos etc, outros dizem que não, que na verdade dentro dessa, de, dessa visão mítica que ele fazia da Índia, do, dos povos árabes ele também colocava esses, esses povos como inteligentes, como, como tendo um, um espírito surpreendente e muitas vezes ele fazia uma caricatura também do, dos ingleses né, dos, do, do exército inglês do, dos colonizadores, como também sendo arrogantes estúpidos, é, gananciosos e acabavam se quebrando Cara, né? É, ele era um vezes.
0: grande crítico assim do imperialismo britânico, né? Uhum. Ele mostrava, né, os defeitos. Ele é Nobel de literatura, né? Toda uma olhada aqui, olha só, um dos mais jovens, né? Da língua inglesa a receber. Era trem. Nobel
1: de literatura, era um era uma grande apaixonado pela Índia. Ele dizia que Bombaim era a cidade da vida dele, né? A cidade que ele mais amava. ele amava muito a, a Índia, principalmente. Gostava muito do Oriente, mas principalmente a Índia.
0: Olha só, e o George Orwell era grande fã do Kipling, olha que interessante. Uhum.
1: Ele influenciou muito, ele, ele é de uma de uma época aí, é, final do século XIX, início do século XX, grandes escritores ingleses, ele aí, a Rider Haggard, Rudyard Kipling, H.G. Wells, o Robert Louis Stevenson, era uma, era uma geração maravilhosa, né, de escritores Sim. ingleses.
0: Pô, e essa obra dele aí, o livro da selva, né, eu não sabia, olha só, o termo lobinho... Que é usado, que os escoteiros usam, é por causa do livro dele, né?
2: Parece que vários autores também, né, como o Marcos Noguegra falou, eles gostam, gostavam desse livro do, que nós estamos comentando hoje do filme, né? O Homem que Queria Ser Rei. Ele foi muito bem comentado pelo é, H.G. Wells, que você mesmo disse, né? E mais um, aquele outro que fez também, J.M. Barrie, né? Acho que fez a. Sim, né? Peter Pan, né? Peter Pan, isso, Peter Pan. Então, ele também fez, falou que é um dos, uma das melhores histórias já escritas, né? E o personagem do H.G. Wells no livro Sleeper, que é aquele o adormecido, né? Ele é quando ele acorda, mano, a história de um cara que dorme cento e poucos anos. Ah, sim. Ele, ele acha, assim, numa biblioteca O um, um equivalente a livros, né? Que seriam cilindros, né? Onde seriam os livros do futuro Que é a nossa memória hoje em dia, né? É até previsão interessante E lá ele, ele vê, um dos títulos Era O Homem Que Queria Ser Rei né? E ele fala, esse livro é muito bom É um dos melhores livros que eu já li Olha, Então melhor. as pessoas gostaram dessa, dessa história, né? Do, do Kipling John foi nasceu em
1: 1906, né? No, nos Estados Unidos, no Missouri e ele é filho de um cara... Que o cara era ator de teatro e de cinema, do cinema mudo, mas como o cara não, não, não demorou pra fazer sucesso, ele também trabalhava como mecânico e engenheiro civil, quando a Gana faltava, né, o pai dele. A mãe dele era, era jornalista, eles se separaram quando ele ainda era criança, ele por conta aí de um período que ele ficou doente na infância, doente do coração e dos rins, ele quase não sobreviveu, né? Ele começou a praticar esportes, é, entre eles o boxe, foi boxeador profissional aos 16 anos, e era uma grande promessa do peso leve, do peso pena, mas numa luta quebraram a cara dele tanto, mas tanto, mais tanto, ele apoiou tanto que ele largou a carreira.
0: Desistiu, né?
1: Exato. Aí ele foi estudar pintura em Paris, trabalhou como retratista, mas também começou a ter vontade de escrever, até porque na, quando ele já, quando ele voltou de Paris, o pai dele já estava de novo na indústria cinematográfica, já no cinema falado e arrumou um bico para ele de roteirista, né? Aliás, de, de, de roteirista no começo ele escrevia diálogos, né? Só que ele começou a se dar muito bem escrevendo diálogo, né? Chamou a atenção de diretores ali importantes como William Wyler, Howard Hawks, gostaram do trabalho dele nos diálogos e ele começou a ser chamado para escrever roteiro completo dos filmes. Sim. E também filmes foi ator, dele...
0: né? Olha só.
1: Isso. Filmes em que o pai dele atuava, né? Hum, e tal. E ao mesmo tempo ele também trabalhava como ator. Mas ele fez sucesso em Hollywood como, como roteirista, foi indicado a Oscar e tudo, e quis ser diretor. Só que o estúdio falou para ele, olha, o que você presta mesmo para escrever roteiro. Eles não confiavam nele como diretor. A exigência do estúdio era que ele podia dirigir com quanto que o roteiro também fosse dele. E aí ah. ele foi dirigir o tal Relíquia Macabra, né? virou um dos maiores clássicos de Hollywood. Logo no primeiro filme, ele acertou a mão, né? Em cheio, e daí foram quarenta e poucos anos dirigindo filmes de sucesso, quase todos eles com o roteiro dele, roteiro, produção, storyboard ele, ele, ele queria ter um domínio total da produção, ele era famoso também pelo seguinte, ele, ele não gostava de, de, de ter uma montagem do filme muito complicada, ele fazia o storybird de cada cena com muito cuidado filmava com muito cuidado pra não precisar ter montagem final no filme ter muito pouca montagem, ele dizia que essa história de, de rodar 15 horas de filme pra transformar em duas na sala de montagem não era com ele não mas
0: eu tô vendo aqui a carreira dele como ator pô ele trabalhou em filmes conhecidos também Marcos na primeira versão do Cassino Royale, lá ele participou. Até um, falando num outro autor que eu também gosto bastante, que é o Michael Ende, né? Que tem a história Sem Fim. Ele participou da produção que tem para, não sei se foi feita para TV, de Momo e o Senhor do Tempo, pô. Sim. Que é outra história do Michael Ende também.
1: Ele tem dezenas de filmes como ator, né? E ele também também ele foi, ele fez documentário durante a guerra, foi jockey, foi jornalista... Enfim, o cara fez de tudo na vida.
0: Fez de tudo na vida, né? Poxa, que legal. E ganhou prêmio, né? Esse filme que você falou... O Tesouro de Serra Madre, né? É,
1: a Relíquia Macabra... Mas o Tesouro de Serra Madre é, é outro... Não, clássico... Então ele,
0: ele ganhou prêmio pelo Tesouro de Serra Madre. Olha só. Que legal. Agora, também
2: ele fez o do, do Freud também.
0: É, A Honra do Poderoso Pris... Porque é muito legal esse filme.
1: É, foi um dos últimos sucessos dele... A Honra do Poderoso Pris... Com a Kathleen Turner. Né? E o filme do Freud... Ele é... O roteiro ele fez inspirado na, na biografia que o Sartre, né, escreveu dos Freud, né?
0: Sim, então, sim. Pô, e não vamos esquecer que ele é o pai, Angelica Houston, né? é o pai, pai da Angélica Hilton, né? Pra quem não sabe, Houston. uma atriz que eu adoro.
1: Agora, o grande, o grande... Ele começou fazendo filme, fazendo sucesso com cinema no ar, né, como diretor. Mas ele é lembrado como o... Eu, eu acho, né... O maior diretor de filmes de aventura de todos os tempos, o nosso amigo John Huston. Não sei se vocês concordam ou discordam, ele dirigiu grandes aventuras, né? O filme Uma Aventura na África, que é um grande. É o maior clássico, talvez, do cinema de aventura. É. Humphrey Bogart no papel principal, né? E ele descreveu o um, um roteiro inspirado aí no livro do Rudyard Kipling, Homem que Queria Ser Rei, que ele adorava esse livro. E ficou, demor, ele demorou 30 anos pra filmar, né? Porque primeiro ele pretendia colocar o Humphrey Bogart, né? Que é um ator que ele gostava muito, que eles tinham muita amizade. E o Clark Gable como os dois protagonistas. Só que o Clark Gable morreu em 57 e não deu pra fazer. Aí, mais pra frente, nos anos 60... Ele tinha a ideia de colocar o Kirk Douglas e o Burt Lancaster. Teria sido excelente, né? Pena que também não, não rolou. Ah, Depois, é. ele, nos anos 70, ele pensou em colocar o Paul Newman e o, e o Robert Redford, né? Para eles repetirem a dobradinha do Bert Também não rolou, mas o Paul Newman falou para ele o seguinte. Olha, o John, eu tenho uma sugestão para você. Chama aquele escocês lá, que foi 007, o Sean Connery <risos> e o Michael Caine, que esses caras vão, vão dar conta do recado. E foi a conta, né?
0: Pô, não, eu acho que essa dupla aí, meu, parece que foi sob medida, entendeu? Eu adorei, não sei como... A gente fica tentando imaginar como é que seria, né? Com Clark Gable, Humphrey Bogart, caramba, mas porra, eu acho que os dois foram maravilhosos. Você não acha, Paulo?
2: Ia ficar muito estranho, né? Eu, eu não consigo imaginar Clark Gable fazendo <risos> o papel do, do Drabot, mas de repente até sair, né?
0: É, com aquele olhar dele assim, né? Olhar é, esperto dele, talvez até ficasse interessante, né?
2: E virar Scarlet, Nevermore.
1: <risos> Aí, em 75, ele recebeu o ok, pegou sua equipe de filmagem e foi para o Marrocos, né? Para começar esse, a filmagem desse também do filme. O John Huston também ele é um cara que ele foi pioneiro em Hollywood nessa coisa de filmar é, fora de estúdio, né? Filmar produções é, de, de aventura fora de estúdio em, em outros países, né? Ele foi um dos pioneiros nisso e repetiu essa dose aí no Homem que Queria Ser Reino para Marrocos com a equipe.
0: Sim, cara. Nossa, e que fotografia que o filme tem, né? Impressionante.
1: É, é
2: isso que eu ia perguntar para vocês. O que, que vocês acham? Tem um, um comentário que eu li aí que o, ele quis fazer bastante, filmar naquela hora, principalmente por causa do Lawrence da Arábia, do David Lean, né? Vocês acham que a fotografia, assim, essas locações fantásticas, né, elas têm muito a ver com, com essa influência do David Lean? É que é superar o Lawrence Darab eu acho que é até
1: difícil, né? É complicado. Mas é, tem uma, uma grande influência do, 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 do cinema do David Lean, na maneira como, como as cenas de batalha e como a própria paisagem do Marrocos foi fotografada por ele, né? Essa grandeza épica que ele conseguiu dar nas imagens. Então, eu acho que, que o, o David Lean é uma influência grande pro John Huston né? Os dois grandes diretores de cinema de aventura, né? O John Huston e o David Lynn, com certeza.
0: Olha só, são contemporâneos também, né?
2: Sim, sim. É o Lawrence Elab é de 62, né?
3: And now, sir, let me te you ao brother Peachy Carnahan, que é ele, e brother Daniel Dravert, que é Nós a Índia, nós as jungles, as jails, e as palestras. E nós decidimos que ela não é grande
4: Therefore, we are going away to another place where a man isn't crowded, there's no coming to his own. We're not little men.
5: Detriments, you call us? Detriments? Well, I want to remind you it was detriments like us that built this bloody empire. And he is out of the bloody rush. Hands on. About turn. Finally, quick march. There.
4: The
3: year is 1885. Not that, that matters, for in Kafirstan, time is without beginning or end. It is time, Mrs. Rudyard Kipling's story, the man who would be king.
0: É o seguinte, é, esse filme, ele narra a vida de dois soldados britânicos... Que, que nem a gente comentou anteriormente é o Daniel Draver, né, interpretado pelo Sean Connery, e o Pete Cunningham interpretado pelo Michael Caine e o, o Judge Kipling ali sendo a testemunha né, dos fatos né, pelo menos numa parte da história né. como é que começa a história Marcos? Porque é, na, eu achei assim logo no começo até que os dois são dois é,
1: golpistas. Se a gente for começar a falar do filme, né, que, e, e dessa aventura desses dois golpistas muito simpáticos na verdade também né? o filme começa já com uma, uma tomada que influenciou muita gente que é essa tomada do mercado indiano né?
2: é incrível, achei incrível aquilo. são dois minutos e meio mais ou menos e nada, o, filme só, o título do filme só aparece depois disso Exato, é
1: antes dos créditos, né? E ele tem um olhar, assim, essa, a, a, essa tomada, ela, ela focaliza no exótico mesmo, né? Nos faquires, nos encantadores de cobra, encantadores é. de escorpião, né? Tudo que é filme que se passa no Oriente, depois disso, tem alguma tomada em mercado pra mostrar o, a, os, os números exóticos, as apresentações exóticas que tem ali, né?
0: Sim, que nem o Indiana Jones, né? Também, né? Uhum. É, eles mostram vários filmes, né?
1: Sim, com certeza, Depois tem os créditos e aí a gente é transportado para dentro da, da, da sala de redação do jornal North Star, o Kipling tá lá escrevendo com a pena dele, né? E aí um sujeito, um, um mendigo, né? Bem assim, cambaleante, com a cara muito podre. surrada, podre, deformada, Isso. né? E que chama ele de irmão, né? Irmão Kipling, né? E ele se apresenta como lembra-se de mim, eu sou o Pete Taliaferro
2: Carnerhan. E, e a, a cara que o, que o Kipling faz, né? <risos> Carnehan. É, é. que é esse cara, ele né? Fala... É, repete, repete mesmo esse
1: nome para que a minha alma não escape, né? porque a gente percebe que o cara tá, tá assim tá, tá vivo por um fio, né, ele tá quase morto quando ele chega lá, e ele começa a andar pela sala o mendigo e pensar, olha, foi aqui mesmo, foi aqui que nós assinamos o contrato, Isso. eu estava aqui, Danny estava ali, você tava onde você tá sentado agora, e aí sim que o Kipling lembra quem é ele, né, e aí é, nós verdade. vamos retornar no tempo aí três anos antes, né, quando ele, ele conheceu esse sujeito e o tal do Danny, que ele se refere no início do filme o
0: Christopher Plummer, ele interpretando o Jared Kipling, sabe que eu achei uma semelhança mesmo, assim, parecido? Com as imagens que eu já vi aí do Kipling, por aí?
2: Ele, era, ele ficou
1: bem parecido, a caracterização
2: foi perfeita, né? Que fizeram. O Kipling realmente, ele é bem parecido, né? O personagem, o Christopher Plant ficou bem caracterizado, e o, ele é, o Kipling real, ele é, as fotos aparecem ele é um pouco gordinho.
0: E gordinho, tem fotos dele mais velho também, né? Acho que a maior parte das fotos ele tá mais coroa, né?
1: E o, e o Christopher Plant ele começa, ele começa com uma interpretação bem contida, né? Ele é um sujeito jornalista, né, meio CDF assim, tímido, mas ao longo do filme, ele consegue transmitir a curiosidade que esses dois malandros aí despertaram nele, a ânsia dele de saber o que vai acontecer com eles, né? E na gente também, né?
0: Pô, é muito legal esse personagem, viu? Que o Kipling faz, viu? A pessoa curiosa que tenta ajudar, né? Muito legal. O filme é interessante a gente comentar também que ele tem uma narração em off, né, que é feita pelo personagem do Michael Keane, né? Ele tá contando, caso. contando o que aconteceu, né? Porque o Kipling ele só tem acesso a uma parte da história, né?
2: No conto original, a história começa da linha do trem ali, da, da, da estação do ferro, né? Isso, Ela não sim. tem essa reminiscência. No conto ah, é diferente.
0: Eles adaptaram, né, para ficar mais compreensível, né?
2: Exatamente.
1: Sim. Paulo, se eu não me engano, no conto, na verdade, o ele tá, ele escuta uma conversa entre os dois, os dois tramando, né? Então,
2: Exatamente. É, é, é o seguinte, é, é a mesma coisa, só que não houve o roubo da, da do relógio nem nada. Eles se encontram ali, batem papo e aí ele começa da ideia ele se apresenta aí quando ele fala pergunta pro Kipling né você pro Kipling não porque na história ele não é o Kipling né? é um jornalista né o narrador é o jornalista né e ele é o Kipling né é o alter ego dele ali né e ele começa a conversar e o Pete Cunningham chega e pergunta pra ele, você vai passar aqui na volta? É aquela história. Aí você podia deixar um recado? É a mesma coisa, ele fala deixa pra mim daqui, eu preciso que você passe esse recado. Ele falou, mas por que eu tenho que passar esse recado? Aí ele faz aquela, aquela conversa, né? Porque é pra resolver problemas da relativos aos negócios do filho e da viúva, né? Aí são aqueles códigos maçônicos, né? Que aliás, a gente vai comentar aí, né? Do, 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 do da, que essa ânsia do, esse interesse do Houston pela maçonaria, né?
0: Eu não tenho muito conhecimento assim dos códigos ou, ou mensagens subliminares assim em relação a isso, eu achei. Ah, também não.
2: Eu, eu não sou maçom também. Não. <risos> <risos> e se fosse também vocês estariam mortos. Mas é. Eh... <risos> Não, mas é verdade. Não, é que, o que eu comentário foi que esse filme, o Houston era, era maçom, né? O Kipling era maçom. A história é basicamente sobre maçonaria, né? Tem bastante símbolos, códigos, essas coisas escondidas. É. Talvez a gente, só um maçom, poderia pegar todos os detalhes, né? É eu verdade. não procurei na internet essas coisas, sobre, mas parece que tem. Um lugar contando, tipo aquele, aqueles, aquelas histórias do Dan Brown lá, contando ah, aqui, é. esse símbolo significa isso, isso aqui significa isso. Então tem esse códigos, né, que são aquelas conversas, né? E o Kipling percebe. Na hora que ele percebe, ele obedece, Tanto é que quando ele conversa mais tarde com aquele superintendente, lembra? Ele fala, "Como é que você dá bola para esse tipo de esse tipo de gente não pode, não funciona aqui". Ele fala assim: "Não, uma vez maçom, sempre maçom". E o Wilson é assim também, o Michael, o Michael Kaine, eu não lembro se ele virou, se ele virou maçom, se ele se tornou se ele era maçom, mas o o Sean Conner é, o Michael Ken era maçom, o
1: Sean Conner era maçom. Olha e só, os outros atores que o John Huston imaginou, né, para viverem esses personagens, se eu não me engano, só o Robert Redford não era maçom, os outros também. Que ele <risos> foi foi o filme da irmandade, é? Foi tudo, foi, ficava tudo entre os irmãos. Pô, eu sei,
0: que, eu sei que pesquisando por aí na net, né, é, esse filme ele tá relacionado é filmes que, que tem detalhes, assim, é, sobre maçonaria. Esse daí tá na lista também, né, óbvio.
1: É, até o pessoal da, das lojas maçônicas recomenda o filme também, né. Recomendo.
0: Recomendo. <risos> mostra o Kipling no trem, né, e tal, e entra o personagem lá que é o Pete, que é o Michael Caine, né, no princípio eu pensei que ele ia assaltar, sabe, o Kipling, né, porque ele tava tentando roubar o Kipling, né, e tal, mas ele tava tentando colocar um relógio que ele já tinha roubado anteriormente, né.
1: É, o, ele, o, o Kipling vai, vai, vai comprar a passagem, é o, é o, é, é o trem que vai de Marvar pra puro. e aí o Michael Caine se aproxima e pega o relógio dele, né?
2: Ele confirma a ideia dele, né? Que realmente ele viu, esse aí é um mané, eu tenho que roubar esse cara. Ah, Exatamente. Assim. E aí é.
1: dentro do trem, eu, uh, ele dá a entender que o, o indiano que entra lá com a, com a melancia. melancia é que roubou né, o relógio Senhor. do Kipling. <risos> Coitado. Ele,
0: ele... ele chuta o indiano de lá, né? Isso. Fala assim, é ladrão, o cara. O cara, o cara entra com uma melancia inteira, gente. Tem que visualizar uma coisa assim. O cara entra com uma melancia e senta ali e começa a abrir e comer a melancia, né? Enquanto isso, o, o Pete tá muito furioso, olhando, né? E falando assim, pô, eu não vou conseguir né? fazer o contato que eu quero, né? E
2: você viu? Vocês viram que o tratamento que eles fazem, né? Que os ingleses. Porque o, a gente pode até gostar do personagem, né? Do Peach em Carnahan, né? Mas uhum. ele é um imperialista, ele representa o imperialismo. Você é, vê como sim. ele trata mal, né? O coitado do Hindu lá. Uhum.
0: Trata <risos> mal sim. Não, até na, tá até na hora que eles estão é, mais pra frente, que a gente vai comentar quando eles estão treinando, ele só xinga os caras, entendeu? <risos>
1: Talvez o Pete e o Danny não fossem golpistas na Inglaterra, porque, achava, porque talvez eles achassem que dar um golpe no inglês não seria algo correto, mas lá no Oriente eles querem saber de enrolar todo mundo, né? que eles puderem.
0: Não, eles é. falam que eles... É desertaram, né, são desertores, né, só que eles não queriam ficar, sei lá, no, voltar, eu acho que nem desertores, eu acho que eles deram baixa, se eu não me engano, né, negócio assim, eles iam voltar pra Inglaterra e ser Zé Ninguém, negócio assim, eles não querem mais, é eles preferem ficar lá na Índia, então, né.
2: Ser porteiro de restaurante, lembra?
0: É, eles falam, nós vamos ser um Ninguém, total porteiro, né, aqui... Pô, lá, lá eles conseguem ser alguém de repente, né? Porque lá a Inglaterra ainda tá dominando, né?
1: E eles estão com um plano na cabeça que é chantagear o Rajá, né? Sim. Que eles descobriram que o, o Rajá tinha, por sei lá qual motivo, espancado a sogra até a morte e pretendiam se fingir de correspondências do Northern Star. E aí, ameaçar divulgar aquilo no jornal e queriam arrancar uma grana do Rajá, né? Só que o é. Kipling, ele, ele já imagina que eles vão se dar mal com isso, né? E ele a, alerta o comissário pra que eles sejam presos antes de tentar fazer o golpe pra tentar salvar a vida dos dois, porque Aham. são dois irmãos maçônicos dele, né? Ele não quer Salve. ver os dois morrerem, né?
0: Não é engraçado quando ele fala assim: que ele tá indo embora, né? O Kipling desce, né? Um negócio assim. Não, aliás, é o contrário: ele desce e o Kipling continua no trem. Aí ele fala assim: ah, eu vou falar que eu sou um correspondente da Northern Star. Aí ele fala: não, eu que sou. <risos> <Eu> Ficou <fiquei> desesperado. <risos> Aí o cara pensa, nossa, já me meti numa roubada, né? Pois é, mas ele vai ser um espectador na, da história, né, o Kipling, mas ele também vai ajudar os caras, né, que nem você falou.
1: É, essa cena, inclusive, que tem é, quando eles quando estão eles lá presos, né, que o comissário chama os dois, eu, eu achei que essa cena teve um timing de comédia perfeito, maravilhoso.
0: Eles totalmente, é, sei lá, é, se comportando como se tivesse, é, um, dois, um, dois, vão marchando, né, e tal, né, e falando um com o outro, assim, de uma maneira bem é, de quem é do exército, né. Olha, muito legal, viu, os dois, olha, não, não imaginava que os dois combinassem tão bem, né? Tivesse uma Esse, química tão legal. vocês
2: viram que no meio da fala, é, quando, nas últimas que o Pitch tá falando, que o Pitch é que comanda, né? É. Você vê que o Driver obedece ao que o Pitch faz. Então e é o Pitch fala assim, que não... Né? É, então, é, puxa, que não sei o quê, porque você acha isso, você acha aquilo, e de repente ele fala, porque podemos falar, porque certo superintendente, não sei o quê. Ele tava falando daquele superintendente ali, o Kipling <risos> rindo ali do lado. Ele falando dos podres do superintendente, né? Quando eles saem, eles vão embora, e ele tá rindo, o Kipling, superintendente fala, é, espero que isso não seja mencionado no jornal. Ah, sim, sim. Não, pode tá ficar tranquilo.
0: <risos> aí depois eles aparecem lá no, no escritório do, do Kipling, né? Pra, com esse papo aí que eles querem fazer um documento, né? E tal, que o Kipling precisa ser testemunha, né? Eles decidem que eles vão... É... é muito interessante essa parte, né? Eles descobrem que tem um local muito ermo ali chamado Cafiristão, né?
2: Cafiristão.
0: Cafristão, né? Fim do mundo mesmo que esse local aí eles têm uma,
2: a intenção de volar um plano. Qual que é o plano aí? Mano? Simples, o plano é tornar esse reis aliás, é, lá seriam ídolos pagãos, né? Ele é. seria o 33º, né? O Peach e o Drebot seria o 34 <risos> e um rapava toda a grana daquele povo e unir uma, uma tribo e ia fazer um pequeno pequeno impériozinho ali, né? Rapava tudo que tinha que era necessário e iam voltar para Inglaterra para viver numa boa, né? E seria um reis lá, né? agora senhor
3: let me introduce you to brother Peachy que which is him, and brother Daniel Dravert. Which is I. The less said about our professions, the better. But we have been most things in our time. We've been all over India. We know her cities, her jungles, her jails and her palaces. And we have decided that she isn't big enough for such as we.
5: Yes, that's what I understood the commissioner to say.
3: Therefore, we are going away to another place oh. where a man isn't crowded
4: and can come into his own. We're not little men. So we're going away to be kings.
3: Kings of kafristown Oh, Caffiristan. We hear they have two and thirty idols there. So we'll be the thirty-third and thirty-fourth.
4: It's a place of warring tribes, which is to say, a land of opportunity for such as we,
3: who know how to train men and lead them into battle. We'll go there. We'll say to any chief we can find, do you want to vanquish your foes? Of course you'll say, go to it. We'll fight for him, make him king, then we'll subvert that king. We'll seize his royal throne And the country ways Sunday, não, e country
0: from as Aí tinha uns termos assim, eles não podiam, eles tinham que ser celibatários, né? Nossa. Eles não podiam é ter, é, sair com nenhuma mulher e também não podiam beber, né? Eles tinham, eles tinham que estar sóbrios de celibatários, ao só.
2: É sexo e bebida. E
1: sempre ajudar um ao outro. Na verdade, nesse contrato, estavam ele, eles colocaram termos mesmo da ética maçom. Você tem que ajudar o irmão em dificuldade tudo, e tudo. E determinadas coisas, como, como exatamente como bebida, mulheres, não podem estar em primeiro lugar. E eles tinham um plano, né? Então, um tinha que, que va se valer pelo outro. Eles, na verdade, eles só, só iam poder confiar um no outro, né? Até porque iam para um lugar onde, onde não sabiam a língua e eram estrangeiros, né? Esse Cafiristão é um vale que fica no, no, na parte norte do Afeganistão, ali próximo ao Paquistão, né, você tinha várias tribos que se detestavam, viviam em pé de guerra, viviam numa situação ali de tecnologia que acho que era antes da Idade Média. <risos> né?
0: Tecnologia inexistente, cara.
1: Enfim, era um lugar de pobreza, atraso total... É guerra entre tribos primitivas. Quer dizer, pô, o que que alguém vai querer ser rei de um lugar desse? Já gera um plano meio, meio absurdo. E que, e que era um lugar dificílimo de chegar, né? E tal, tinha que atravessar uma cordilheira gelada, de dificílimo acesso. Que, que ele até o, o Kipling fala que teve uma expedição ali de geógrafos, né? Que uhum. foi tentar e nunca mais voltou, né? Foi tentar chegar lá.
0: A ideia dos caras é ir pra um lugar que é no fim do mundo, né? Tentar é dominar. O, aquele fim de mundo, que, que eles não meu, eles não sabem se, se tem riquezas lá, né? Não sei, fica claro se eles sabem se lá é um local rico e tudo, porque até onde eu sei, aparentemente eles têm intenção não, eles... é de dominar, né? Pra poder é, eles tentando
2: dominar, mas é que eles ouviram histórias, né? E principalmente depois confirmadas pelo Kipling, né? Que lá foi um lugar onde o Alexandre o Grande passou, né? Isso. Então eles acham que deve ter alguma coisa boa lá.
0: Ah, isso vai ter muita relevância, né? Pra história e pro filme, Sim. né? O fato Sim. de ter Sim. sido um lugar que o Alexandre o Grande passou, né?
2: O Pete solta uma
1: pérola na hora que o, que o Kipling fala do Alexandre o Grande, que ele esteve lá, que ele conquistou aquela, aquela região e tudo. O Pete já olha e fala se um grego conseguiu, nós também, que nós ingleses vamos conseguir, né?
0: O Rudyard Kipling encontra os dois, eles estão lá é, cheios de rifles, né, e tal, falam que vão viajar disfarçados, né? Ele acaba descobrindo que, no final de contas, né, gente, eles, de, eles deram um golpe no... no,
1: no caixa, ch Chantagearam o Raja mesmo, né? É,
0: eles, eles chantagearam mesmo e conseguiram se dar bem, né? Por isso que eles conseguiram a grana pros rifles e tudo, né?
1: Exatamente.
0: É até esse ponto que o Kipling vai saber o que aconteceu, né? Porque aí o, ele vai ver os dois é, já se preparando, né? Vai encontrar com eles, eles disfarçados, né? Eles já se preparando para a viagem deles, né? Porque eles vão disfarçados justamente porque dois ingleses rumo a esse ermo aí vai passar por muito lo local em guerra, né? Sei lá, onde os ingleses são odiados, né? Iam não, ser e eles estão né? também
1: com, escondendo rifles, eles estão levando uma carga
2: de rifles. Por isso que eles estão fingindo que são monges, né? Pra não, não,
1: nem né? feiticeiros,
2: né? Só fazer um comentário. Nessa parte já tinha passado um certo tempo, né? Ele não, não tinha mais escutado falar dessa dupla, né? Aí quando ele está passando, tá de Rickshaw lá, né? você via que o Kipling, ele, como ele nasceu na Índia, né? Ele não tinha desprezo pela Índia. Ele, ele, se divertia, ele ria, ele falando não, não, obrigado. Ele ria, ele não chegava e tratava. Sai daqui, sai dali. Eu gostei muito do Kipling feito pelo Plummer, porque ele não é arrogante ali na, na Índia, né? Sim. E é nessa hora que para tudo, né, e o cocheiro dele lá fala assim, olha, tem um homem aqui dizendo que vai levar o senhor para uma casa de, não sei o que, de prazeres e tudo. Aí quando ele olha a pessoa, é o Pete disfarçado, né. <risos> <risos> aí ele olha, não, não, peraí, vai para casa que eu vou seguir esse pessoal aí, né. Aí e que <risos> ele encontra o Sean Conner, completamente alucinado, né, parece um louco, vai Bom dia para você,
3: irmão. performance What do you think of it? That's well, it's convincing enough, but
4: what the devil are you two rascals up to now? Last week it was kings you were to be of Kafiristan, as I remember. Right,
3: but we've got to get there first. Madness is a trick. Put her some poor crazy priest at his servant, hmm? Peachy worked out this, Dodge. We've used it before. You see, he's good with the lingo. He does the talking while I act dumb and balmy-like. I've got so I can do the clowning pretty good now. I can twitch so as to put the fear of Allah into any good Muslim, And I can frost at the mouth something horrid. Do you want to see it? Oh, I can I could imagine. <laughs> oh, all right, then. Some other time, perhaps. Come over here. a touch shop. Mm. Down here. Mm.
4: Rifles? Yeah. Martinis. 20 of them. And ammunition. Cost us every sou we squeezed out at a Raja of Gamba.
5: Good. Help.
3: You mean you went back there? Of course, Brother Kipling haven't help you if you're caught with those at the border. Gun running isn't exactly new to us. Well, Brother Kipling, goodbye.
4: Many thanks. Man, don't do it. The odds are too great. Wish us luck. We met upon the level.
3: And we're parting on the square. Good luck indeed. Let's go!
4: Come along, you ugly beast!
5: Wait,
3: look here. Take this.
0: Tá, ele tá, tá maquiado, né? Pra ficar bem tá moreno. Maquiado. Tá com turbante, com os caninhos. Parece um jamaicano aquilo lá. <risos> os dois Olha. estão excelentes, viu? Caracterizados.
1: Eu acho que nessa cena em que a gente vê pela primeira vez o Sean Connery caracterizado como monge louco, né? Ele, ele começa a dar o show de interpretação dele nesse filme, né? O Sean Connery é. tá fenomenal. Eu acho que é o papel da vida dele, né?
0: Ah, não, não sei a dele, mas o Michael Caine é, já falou que ele quer ser lembrado por esse papel, né? Depois que morrer. Olha que legal, né? A importância que o papel tem pro ator, né? <música>
1: Tem é aquela cena muito muito divertida também que eles ficam trollando aquele soldado do que fica de guarda, o Molvener.
0: <risos> ah, sim, muito bom, cara. Eles ficam é, como eles conhecem, né, as ordens e o tom, eles passam por um, por um posto, né? Posto avançado, né, sei lá. Aí eles passam lá no o cara falando, né? Soldado, faça não sei o quê. E o cara começa a fazer pensando que é o chefe que tá lá dentro, né? Que tá mandando, né? <risos> muito legal ah, o filme todo tem um timing assim de humor muito legal viu muito interessante viu muito bonito mesmo
2: né nós esquecemos aquele na... quando eles estão indo embora o Kipling dá um presente pro o Danny Ah Drept, né?
0: nossa isso é muito importante né ele dá um, um símbolo maçom né pro pro Danny né? não é pro Pete né pro Danny é pro Danny, Pingente, é
2: pro Danny né? uma medalha maçônica né
0: isso né uma coisa para se proteger né um símbolo para se proteger né e aí a gente vai ver a trajetória dos dois, né, eu dividi esse filme por fases, né, e vem a segunda fase que já é a trajetória do Danny e do Pete, né pra chegar nesse local aí, nesse Cafiristão aí, que é super distante, né? Que é cheio de aventuras e é muito legal essa parte, viu?
1: É nessa cena que eles começam a aventura deles, é engraçado que todo filme de aventura tem isso. A hora que o herói ou os heróis eles vão realmente começar a jornada para esse desconhecido, para o local que eles têm que chegar. Mas nesse filme tem um... esse momento aí do, do começo da jornada tem algo especial, que é o Sean Connery brincando, né? Fazendo aqu aquela, aquela, aquelas marabalismas Aquela, aquela coisa de monge louco e se despedindo ah. dos, dos indianos da Índia, né? Mostrando uhum. que ele de alguma forma ele, se, ele vai sentir saudade daquela gente, né? Que alguma coisa da Índia ficou no coração dele, por mais que ele, talvez por ser inglês e soldado, também desprezasse aquele lugar, né?
0: Pois, personagem, quando ele começa nessas aventuras onde ele é o, sei lá, você falou que é um monge, eu pensei que ele era uma espécie de feiticeiro, sabe? Era é, um...
2: tudo, era tudo isso, era monge, feiticeiro, né? E o <risos> Pete fazia o papel do, do criado Tradutor. dele. Né?
0: É, o tradutor, né? Ele, falava, ele é. inventava uma língua bem maluca, glu... 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 e o Pete ficava <risos> traduzindo pra galera, né? O Sean Conner, ele tá impagável, gente, tá impagável fazendo o Danny, viu? E aí vai, vai ter a aventura dos caras, né? Eles vão é, atravessando né, os locais, né? É, Pô, é, é bem trabalhosa, né? Porque eles sofrem pra caramba durante essa trajetória deles aí, né?
1: É, eles chegam no local que tem que atravessar um rio, não dá pra atravessar com mula, trocam as mulas por... <risos> por cabras. cabra, para poder, poder fazer boia, né, com, a, com, a pele, com as peles das cabras, né.
0: Pô, gente, essa cena deles atravessando o rio, gente, que cena sensacional, né, perigosa, né, o rio, aqueles rios super movimentados, né, com corredeiras, olha, muito legal mesmo, viu, muito legal, Eu queria saber produção, assim, detalhes da produção.
2: E aquele bando lá de, de afegãos que começam a chegar, eles estão secando, né, lembra? <risos> Aí o Pete olha pro, pro Dan fala assim olha pro pessoal lá como é que a gente faz para dois ingleses é, quebrar a cara de quatro afegãos sem espantar as mulas
0: é porque se atirar porque eles querem as mulas né se atirar as mulas as mulas saem correndo né eles tem que dar um jeito de, de se livrar dos caras e ainda pegar as mulas deles né porque compraram as cabras acho que só pelo pela pele né para poder encher e atravessar né acho que todas as cenas assim de aventura são demais viu
1: Aí eles chegam no, numa cordilheira que tá nevando, né? Uma cordilheira gelada. Então Sim. eles começam a comer o pão que o diabo amassou, porque estão a pé, atravessando com, com pouca comida, com poucos suprimentos, com poucas roupas de frio, e, e a coisa começa a ficar difícil, né?
0: É, as é. mulas vão morrendo, né? todas eles né? vão
1: morrendo a ponte que eles atravessaram para chegar no, numa parte desse local ela, ela desaba eles ficam presos né sorte que, que eles encontram dois ídolos de madeira no caminho que vai dar para <risos> eles fazerem de lenha né para tentar sobreviver mais um pouco de tempo
0: não foi engraçado o Sean ele tá tá cego pela neve né, o Danny tá cego pela neve, ele vai segurando o rabo da mula que sobrou, né? E o Pete vai levando ele e tal, enquanto ele tá indo lá atrás, né? Aí ele até se assusta primeiro quando ele vê esses ídolos de madeira que estão lá, né? Fala, ó, oh, tem duas pessoas ali, hein? Tem duas pessoas, né? Porque tá aquela neve e tudo. O que salva a vida deles foi ter aqueles ídolos no caminho, né? Só que uhum. eles estão presos, né? Porque não dá pra voltar porque desabou. E uhum. mais pra frente eles vão encontrar uma fenda gigante, né? Dos tem como
2: dois passar. lados, né
0: dos dois lados, ou seja, tão... É
2: porque aqueles, viam, aqueles vieram, aqueles tinham passado, caiu. Caiu enquanto <risos> eles estavam lá batendo papo. Aí, vamos pra frente e não temos pra onde ir.
0: Ah, é, é verdade. É demais, viu? Pra encurtar um pouquinho assim, passou um tempo e tudo, já mostra... Eles, eles comentando, olha estamos perdidos, né, é, não há o que fazer a gente já tá no último no último ídolo lá, que eles falam o nome né? no último ídolo lá que tá queimando aí já começa a falar um pro outro, olha foi muito bom é, estar com você nessa aventura a amizade dos dois é uma coisa muito legal de se ver sabe, a relação dos dois personagens, a gente até que não falou muito nisso, mas tem uma intimidade assim, uma, um relacionamento de amizade, muito de confiança sabe, é muito bonito mesmo, e aí os dois começam a conversar e recordar certas coisas, e aí começam a rir, né? Os dois, uh,
1: né? Uh, Nessa hora, o Pete, ele fala uma frase que também eu acho que é uma das mais bonitas do filme, que eu, eu vou me lembrar acho que pelo resto da minha vida.
3: That's the last of them, Pete. No more gods to battle.
4: It looks like last post, Danny.
3: Hmm. I don't fancy dying by inches. Getting the cold, keeping up my arms and legs. Getting all numb. I'll do the uh, necessary,
4: when the fire goes out. Fair enough. And it's a bloody shame, though, eh? Our getting this close and not making it. The stones fly away our kingdom. I'd have liked to see you, Danny, with a gold crown on your head. If we could have found one that fitted it. <laughs>
3: Vichy, in your opinion, have our lives been misspent?
4: Well, that depends on uh, how you look at it. I wouldn't say the world's a better place for our having lived in it. Well, hardly that. Nobody's going to weep their eyes out at our demise.
3: And who'd want them to anyway?
4: We haven't many good deeds to our credit. None. None to brag about. But how many men have been where we've been and seen what we've seen?
3: Bloody few, and that's a fact.
4: Well, even now, I wouldn't change places with the viceroy himself if it meant giving up my memories. Me neither. <laughs> do, you, do you remember the time... The Highlanders was retreating down the hill and Ali, Ali was, was and Pipe Major McCritter got his foreign shot off.
3: <laughs> Half a crown was in it, right? Yeah. So Baggy goes after it without even looking to see if that was all he wants.
5: <laughs> and then he got the Victoria, Victoria Cross. Cross. We <laughs> got the bloody islanders turned around and followed him up to you! <laughs> 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 Danny, we could get on.
1: Que ele fala, ó, se a nossa aventura tivesse dado certo, a gente tivesse chegado lá tivesse se tornado rei, mas eu tivesse que trocar todo esse sucesso por eu não lembrar, ter que desistir das minhas memórias, aí eu não, não valeria a pena tudo que aconteceu, mesmo que a gente morra vai valer a pena pelo que a gente consegue lembrar das aventuras que a gente teve juntos, né é
0: verdade. isso é muito
1: bonito mesmo né? os
0: personagens são maravilhosos, porque eles começam assim, é, golpistas, né que você pensa assim, porra, né, que coisa, né os caras são golpistas, né, ficam enrolando os outros mas quando você vai se aprofundando nos personagens assim, é muito bonito, sabe, um relacionamento de respeito e amizade muito sincero, viu, muito legal. São bem
2: humanos, bem humanos.
0: E aí a risada dos dois, né, porque eles começam a ter as reminiscências deles, lá e começam a rir bem alto, né, é bem engraçado porque mostra, se vocês lembram, mostra o gelo, né, a risada dos dois, e o gelo lá aqui, ali, o silêncio, aí começa a desabar, né, começa uma avalanche.
2: <risos> brincadeira
0: começa, começa a cair o gelo e cara, é muito é, sei lá, destino, parece sabe porque é muito engraçado, a risada dos dois porque, veja bem, eu achei tão legal eles, se eles ficassem chorando, desesperados e tudo em silêncio não tinha desabado aquela neve e eles não iam poder prosseguir só que eles, como eles começam a rir alto Desaba a neve, fecha a fenda e eles vão poder atravessar. Olha só que coisa, né?
1: Pois é. Esse vale aí congelado, a Ai, paisagem sim. coberta pela neve, a, pr a própria tempestade de neve, isso tudo é fotografado de uma maneira que é, é, é de cair o queixo, né? É algo assim que não apaga da memória mais.
0: É lindo, é lindo, é. é lindo. Esse filme aí do Peter Ware, dos caras que fogem da prisão... The Way Back, né? The Way Back... Pô, o, o Paulo, é muito bonito. E cê, se você assistir esse The Way Back, você vai lembrar desse filme aí que a gente tá falando agora.
2: Daquele pessoal que foge da Sibéria, né?
0: Isso, que eles fogem da Sibéria, que vai acontecendo... É uma aventura também, essa fuga deles, né? Eles têm que conseguir suportar o que a natureza traz pra eles, né? Seja do deserto ou da neve. Pô, me lembrou muito esse filme aí do Homem que Queria Ser Rei. E um cinema mais recente, né? Eu acho que é uma aventura estilo, assim. É uma coisa... É legal você ter uma referência, sabe? Pô, tem um filme agora que assim vai te lembrar esse homem que queria ser rei, sabe, muito bonito, tudo bem que é uma outra história, né, apesar que tem amizade, me lembrou pra caramba, olha lá acabei relacionando os dois paralelamente assim.
1: a maneira como o Peter Way fotografou as paisagens né, no The Way Back, lembra bastante mesmo, o lembra, que
0: são lindas rei. também, maravilhosas, né É, mas eles conseguem superar esse negócio aí, conseguem atravessar a fenda. E aí, então, aí sim, hein, eles vão chegar finalmente a, a esse vilarejo, né? Porque é um vilarejo né? atrasadíssimo aí, tal de Cafiristão, né? E eles vão estar olhando ali do alto de uma, de uma montanha, né? Eu creio, né? Eles vão ver que tem, tem uma, um pessoal que está no rio. As mulheres, e, né? As mulheres, são... né? para assim, roupa,
2: tomando banho. Isso.
0: Isso é até engraçado você gosta de tomar banho que me lembrou que repetem o tempo todo no filme lá, né? Que os inimigos ficam urinando todos na hora.
2: As <risos> encolações botou... são iguais em todas as tribos.
0: <risos> em todas as e tribos. E lá em cima. <risos> Pois é, aí eles veem que o pessoal tá sendo atacado por uns caras de máscara, a cavalo, né? E eles começam a atirar, eles têm uma mira precisa, né? Os dois, né? Não, não é um tiro, né? Vão matando todos os caras que atacam a cavalo, né?
1: A mira é precisa e a coordenação também, a coreografia dessa cena, a coordenação do trabalho uhum. de dublês e a forma como foi fotografado e o, e o John Houston não gostava muito de ficar montando demais, então essa cena, ela deve ter sido filmada, ela não chega a ser um plano sequência, ela tem poucos cortes, na verdade Então foi
2: um... É, foi bom você ter comentado sobre isso aí Você é, via que cada vez que eles davam um tiro Tinha aquele barulho parecido com o um dos montes Quando eles estavam andando é, Parece que é um prato A música, né, do Maurice uh -huh. Char né, Quando ele bate é... Isso. Cada vez, cada cena que mostrava E os tiros também foram assim, mais ou menos hum, Como se fosse sim. um trovão, né
0: É, eles conseguem ajudar né, essas pessoas, né? E descem, né? Só que é engraçado que ele, eles descem já achando que eles vão ser reconhecidos como deuses, né? Maravilhosos, e salvadores, incríveis e, e são recebidos a flecha, né? Quando eles chegam nos
1: muros, <risos> muito bom. Eles só não se, se ferram mais porque o, o quando eles chegam na fortaleza lá e estão tomando flechada tem um cara lá que ó, o, o guru, né? Que que é o Billy Fish. <risos> o apelido dele, né? Que ele é um cara que ele trabalhou no exército inglês, né? Então ele sabe falar a língua inglesa e isso. reconhece os dois que talvez eles não sejam hostis, né?
2: Ele era um Gurka, né? Sei lá o que que é isso. Era um, eu acho que era tipo soldado hindu, né? Indiano, né? Era, um, que era
1: sim. Era um hindu que trabalhava, é, no, no caso, era um, era um hindu que trabalhava no, pro exército inglês, né? Era uma espécie de
2: batedor do exército inglês, né? Na Índia. É. E então. o apelido dele era Big Fish, né? Não, isso. é Billy Fish, né? Billy Fish. Billy Fish, isso. isso. Eu,
0: sei, eu sei que ele fala que ele é o único sobrevivente, né? Que morreu todo, toda a turma, todo o exército lá, sei lá, toda a galera que tava com ele. Ele foi o único a sobreviver e acabou ficando ali, né? E se integrou aquele
1: pessoal. Essa galera que tava com ele, que, que morreu, é justamente a expedição... De geógrafos que o Kipling fala no ah. começo do filme que se perdeu, foi tentar chegar no Cafiristão e não, não voltou ninguém.
0: Olha só, caramba, o será Billy que ele era Lynch. uma espécie de guia assim?
1: Isso, ele devia ser um dos guias. O Billy, ah. Ele é o único que sobrevivente, né? Eu
0: sei que esse personagem é impagável também. Eu prestei muita atenção nele assim. Meu, ele é um dos personagens mais importantes da história também, né? Sem ele, a história não teria acontecido. Ele é o tradutor, né? O tempo todo, né? Ele é o tradutor, né? Do que o pessoal ele, fala.
1: Ele faz a ponte entre o, entre o Danny e o, o Pete e os povos ali daquele lugar, né?
0: Aí eles vão conhecer, né? Ele vai levar os dois lá para dentro, né? E detalhe, né? Tem um prisioneiro, né? Eles fizeram um prisioneiro lá, de... um desses caras aí que tava atacando lá, eles deixaram um cara vivo e levaram um dos o cara. Lá... Né? Isso, um dos mascarados, né? tem umas máscaras assim, parece. Eles até fazem piada, parece aquelas máscaras africanas, né? Isso. Aí eu acho que o Danny, acho que é o Danny ou é o Pete, um dos dois faz uma piada, né? Sobre a máscara, né? Fala que é isso, é carnaval, um negócio assim, sei lá. <risos> Os dois têm piadas ótimas durante todo o filme, sabe? É muito legal mesmo, né? Aí eles entram, né? Vão falar com o chefe da, da, da tribo, sei lá, o líder, né? E, tal, e é, um, é um cara, assim, engraçadíssimo, que é um cara que não tem a maior parte dos dentes da frente. <risos> né Puta! É, Uta, né? Então, eles já ficaram assustados. Eu acho que as flechadas foi por causa das armas de fogo, né? Porque olha só o quanto essa tribo é atrasada. Eles não têm a menor noção do que é uma arma de fogo, né? O
1: Uta, ele... Ele tá em, em guerra com as tribos rivais, né? Principalmente por causa da, da mania que o, que o pessoal tem de provocar os <risos> outros mijando no rio na hora que a outra tribo tá usando a água, né? E ele oferece, olha, se vocês matarem esses ma malditos aí da outra tribo, eu dou duas cabras pra cada homem que vocês matarem da, das, dos nossos inimigos e uma cabra é. pra cada mulher e cada criança que vocês matarem.
0: <risos> aí os dois falam assim, chegam pra ele e falam assim, olha, a gente vai fazer melhor do que isso. A gente vai transformar você em líder... É, de todas as tribos que estão é, em confronto com você, né? Algo assim, né? Ele fala, você vai ser o mais importante, você vai ser o mais poderoso Ele fala, você vai ser conhecido como como é que ele fala? Você vai ser conhecido como Uta, como é que é? O amável o magnânimo, sei lá. Só que aí ele fala assim, né? Não, eu vou ser conhecido como Uta, o terrível
1: <risos> E Uta fica Ai. tão contente que ele começa a oferecer as 27 filhas e os 32 filhos que ele tem pra eles <risos> escolherem, né? Alguém pra É,
0: a gente tem que falar do figurino. O figurino é muito legal do filme, né? Figurinos regionais, né? Tudo muito colorido, muitos extras, gente. Você vai ver aquele cinema, assim, que é bem a... a é o um cinema moda antiga, sabe? Com... não diria assim no, que nem um Cleópatra, vai, um absurdo com aqueles... É, Pode, é, é. cenário e tal, não. Mas tem muito extra, cara, porque tem muito indiano, né? vemos e convenhamos. <risos>
1: É que é o seguinte, essa esse, o figurino foi feito por uma mulher chamada Edith Red. Essa ah. fulana, ela fez... Ela figurino. manja de
0: figurino regional, pelo jeito, né? Estudou o figurino, né?
1: E ela fez o figurino de vários filmes de sucesso. Ela, ela foi indicada a Oscar a, simplesmente 23 vezes.
0: Edith Red é uma lenda, pô. Quem vai lembrar de uma referência mais recente a ela é nos Incríveis, né? Fizeram é um a Mode, né? Isso, fizeram o um personagem isso, lá em homenagem a esse Edith Head, né? Exatamente. Muito legal. Vai ter essa festa, né? Vai ter uma festa assim do Uta lá. Vai ter essa parada que ele vai oferecer. A... Primeiro oferece uma, as filhas, né? Que são bonitas mesmo, né? Aí eles explicam, né? Através do tradutor, né? Fala assim, olha, nós não, não estamos pegando ninguém, né? Basicamente é isso. Aí ele faz aquela cara assim, né? Eu até achei que foi uma aceitação, né? De uma boa, não houve estranhas. Ele falou, ah, tem meus filhos também.
2: <risos> Aí um meus deles reclamou que é isso, que não sei o que, olha só o costume local, um fica o, zoando o outro.
0: É, o Danny fica bravo, fala assim, ah, fala pra ele que não sei o que, lá, eu vou cuspir, não sei o que. Aí o outro fala, ó, oh, costume local. Aí eles ficam o tempo é. todo se provocando né é, A
1: gente já começa a ver que o Danny, ele é mais instável, ele é mais imaturo, e o Pete é o cara mais calmo e mais inteligente da dupla, né? Porque é, se ah, fosse sim. a presença dele, o Danny aí já, já, já ia querer dar uns tapas no Uta e já ia morrer, né? Se brincasse.
0: Ah, sim, ele é muito mais invocado. Muito né? Muito mais vocado. O Pete, não. Ele, ele é um personagem que ele não é tão engraçado que nem o ele mas ele é o mais centrado, né? No que ele quer fazer, né? Dá a impressão que o, que o Danny é a criança, né? E o outro que é o adulto, né?
1: Tem o lance do jogo também, né? Do jogo de polo, né? O polo afegão ah, é? lá com a cabeça do, do inimigo que eles trouxeram, né?
0: É, isso aí totalmente influência inglesa, né, Paulo? Esse e isso, ele do até polo,
2: pergunta, né? Você né? lembra na hora que ele vira? Ele fala assim: nossa, temos cultura aqui, civilização, e quem diria, hein? Jogo de <risos> E a bola?
1: É que quando Aí ele, ele a bola, como é que é a bola? Quando eles percebem que é uma cabeça, o Chankonele até fala malditos hereges, né? <risos>
0: Não, eles ficam xingando, isso daí é um detalhe muito engraçado. Tudo bem, o é, imperialismo britânico e tal. Mas pois, eles passam o tempo todo é, xingando os caras, né? Porque aí eles vão começar, eles combinam ali. O Danny e o Pete, os dois vão começar a treinar o pessoal. Só que é um pessoal muito raquítico, despreparado, não entendem a língua. Nossa, é uma confusão. E o Danny fica o tempo todo xingando. Tanto o Danny quanto o Pete xingando os caras. <risos>
5: Now the timing in the British Army has always been one, two, three. One, two, three. Is One, two, three. Stay after me. One, two, three. One, two, three. Ready, steady, go. One, one two, three. three. One, two, three. You say at the same time as all the others, right? You say at the same time as all the others. Vai, right, go! 1, 2, 3. 1, 2, tell him to say it with the others. With the others! One, two, three. Right, now ready, steady, go. 1, 2, you don't say it before the others, he's before the others, Billy. Not before the others, not after the others, with the bloody others. Right. go! No, you, look. look. That one goes to there. Say that one goes to there. That's it. Look what you're done, Henna. 300 was a game. Down there, look. Like there, yeah. there, there we are. You want okay. it? Right. Come on. Come right. yeah. on.
0: Não, seu imbecil, não faça isso. Não sei o que lá. Você sabe, acaba sendo uma coisa. É, 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 ofensivo, mas acaba sendo engraçado.
2: Não, porque principalmente que eu fiz exército, né, também, fiz tiro de guerra, né, e tinha um cara igualzinho, aquele careca lá, velho. Era um abestado, velho. <risos> errava as pernas, ele falava, Com, ah, comigo, hein? Um, dois, ele, um, dois. Não, é para falar junto, animal. Ele... <risos>
0: <risos> ah, era terrível o, Olha, imagina os caras tentando Fazer eles falar 1, 2, 3, né Não conseguiam nem chegar no 1, 2, 3 juntos, né Mas sei que acaba resultando, né Pelo jeito, né, porque Não sei o tempo exato, exato que mostra isso daí né? Ah, aliás, tem uma parada antes disso ainda Tem uma parte que o Sean e o quase cede Não, né?
2: o Ch não, o Pete, né
0: Ai, quem não?
2: É o Pete, né? É o Pete. É o Pete estava deitado, a mulher ah. te fica pelada na frente dele.
0: É verdade, uma das filhas lá do, do cara, né? Aí é. o Xancone, ele entra e fala, que é isso? Tá traindo o pacto?
2: Aí ele, ele falou, Fala que bom, bom que, que, que você batalha. chegou.
0: É, que bom que você chegou, né? Ah, é muito engraçado o celibato deles, assim, uns caras assim, com esse olhar assim meio sacano, assim, o celibato e a ausência de bebida na vida dos caras deve ser um terror, né? Um pesadelo, né? Aí vai ter o primeiro ataque, né? Porque, meu, o primeiro ataque é hilário. Eles é contam
1: o é, Esse ataque é hilário, mas ao mesmo tempo eu vou falar uma coisa. Outra cena em que a maneira como o enquadramento da cena, o trabalho de, 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 de coreografia das lutas, que uhum. ao mesmo tempo é uma coisa épica e ao mesmo tempo engraçada, né? Tosca, Sim. porque o pessoal que não sabe lutar... Enfim, eu fiquei de queixo caído com essa cena Ela Não, me enquadramento,
0: lembrou... Enquadramento das cenas é perfeito, lindo, né? Porque tem aquele castelo no alto do monte uhum. os caras estão descendo aí tem, dá, dá pra ver o pessoal que tá embaixo também esperando pra lutar, né? Pô, é muito bem feito mesmo, viu?
1: Me lembrou o enquadramento de algumas cenas de batalha daquele filme do Ridley Scott lá, o Cruzada, né? Principalmente quando você tem a, justamente os dois exércitos ali se, se observando né
0: Sim, concordo Sim, 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 do é, Senhor dos anéis também, né? Com muito menos estas mas de qualquer maneira bem organizado, né? E os próprios locais também, né? Que isso aí foi filmado no Marrocos, né? Não é isso? Esse filme isso foi isso, filmado é no, Marrocos, no Marrocos, né? Que... Pô, muito bonitos também, viu? arrumaram nos locais perfeitos, assim, muito legais mesmo. E aí vai ter essa, essa primeira batalha aí, né? Que na hora que eles vão começar, né? Tá o pessoal todo descendo, tudo desorganizado, né? muito Uma coisa meio tribal também, né? O pessoal é, eles muito tão, doidão. Um,
1: eles estão com um exército que é 10 vezes menor do que o exército dos Bashkai, né? Na, na verdade, eles, eles vão se ferrar na batalha, né? Eles iam se ferrar. E o outro o sem vergonha, o covardão, não fica só
2: assistindo, né? Fica,
0: fica só olhando de longe, né? Todo com, com colete lá e tal. todo <risos> terrível, que... né? O então, é o terrível. Ele fica olhando e tudo e não quer participar, não, né? Aí no, na hora que eles vão começar a batalha, passa os monges, né? Aí todo mundo, até o pessoal da. da <risos> o pessoal da tribo inteira, os dois ficam olhando assim, estupefactos, né? É o pessoal da, da tribo que eles estão e da outra tribo todo mundo se ajoelha e se abaixa pra poder, né? Em respeito aos monges, né? Porque eles, eles passam de olhos fechados para não. Só um olhar menino mal...
2: na frente, né?
0: Isso, pra não olhar a maldade do mundo, né?
5: Line up the
4: straight line here.
5: Who are they? What's happening? Very holy men. They make walks through all Kafiristan, collecting offerings for holy city. Battle is postponed until priests have passed. Why have they got their eyes closed? They do not wish to see any badness, so keep eyes closed until they return to beauties of Sikandar Gul. Interessante isso daí, né? E esse menino, é um...
2: guia vai com o sino na frente, vai passando e todo mundo abaixa com respeito. Pô, muito legal. Uma, uma importância
1: muito grande ainda na trama, mais pra frente, né?
0: Pô, se vão ter definitiva, né? É, que vai fechar a história, pode-se dizer, né? Depois que eles passam, né? O pessoal tem, tem todo aquele trajeto onde eles estão passando lentamente, o sino tocando, todo mundo em silêncio. Aí começa a batalha em si, né? E aí você olha assim, que nem você comentou, que estão em número muito inferior, né? Fala assim, ah, eles vão... Ainda mais que esse pessoal despreparado, não tem menor jeito, esse pessoal vai rodar. Mas não. O que acontece é que acontece, por uma casa Casualidade, né, gente? Acontece de, de eles acabarem vencendo, né?
1: É, mas eles vencem porque o, o Danny é acertado por uma flecha e ele arranca a flecha sem uma gota de sangue. Na verdade, ele tava com uma cartucheira por baixo da roupa e a flecha prendeu, foi na cartucheira. Isso. Mas o pessoal fica achando que ele é alguma, algum deus, alguma um deus, entidade, né? né? E começa a todo mundo a se ajoelhar porque come, começa a imaginar que ele é o tal Sikander, né? Isso. Porque até aí a yep. gente
0: não sabia que tinha essa lenda, né? Primeiro aguardando o retorno do Alexandre, né? Porque o Alexandre se passou por lá e foi embora não voltou mais. Mas eles estavam esperando o retorno, né? Do filho, né? E tal, né? E eles olham o Danny lutando e tal, derrubando as pessoas com a flecha cravada no peito e aí que eles falam assim, nossa, o que, que é isso, né? Esse cara é poderoso demais, ah, né?
2: E a cara do, do Sean Conner, né? O Danny, né? Que ele para, tá vigerando a espada pra todo mundo ajoelhado. Mas que droga, ele Da primeira vez os monges fizeram parar a batalha, eles já acharam estranho, né? E agora de novo é só ajoelhando, é que diabo ninguém luta direito aqui. Ninguém quer lutar comigo, né? É, ninguém quer lutar comigo. Aí ele não percebeu, e todo mundo. E eles é. entram, né, depois no, no castelo, isso. né, e acontecem aquelas...
0: Eles entram, não, e o Uta, né, o Uta é um, é um safado, ele tá... Quando eles entram lá, o Uta já tá querendo degolar
2: todo mundo, né? Eles é. que
0: impedem, né, porque ele tá querendo degolar a galera, né, os, os, os líderes de lá, né?
2: É porque eles é o padrão já... tribal, né?
0: <risos> é isso Aí. mesmo, tanto que eles falam isso,
2: é o padrão... Eles falam, não, por que, que vocês reclamam com, com o pessoal? Não, porque eu tenho inimigos, tem, o que que eles falam? Ah, eles ficam mijando no Rio, <risos> todo mundo mijando, é uma mijação aquilo lá... Ha <laughs> ha
0: o pessoal fica se cronometrando, né? Pra poder todo mundo, no mesmo momento, no, pra, na hora que a tribo vai tomar banho ou usar água, né?
2: O que que acontece ali? Eles proíbem o Uta, né? De, de fazer isso. Ele fala, não, não vai ter mais isso, não. Chega. Aí todo mundo obedece, porque ele... Ele não tá entendendo ainda o porquê, né? Da, da flecha, né? Que era o lance da flecha. Até explicaram, é. mais ou menos. Ah, é tal do Cicanda. É como se fosse um deus, né? Aí ele até sai. Ele faz aquela cena, né? O Sean Conner. Ele sai e vai ver. Todo mundo... Uh, é, Cicanda, Cicanda. A hora que ele sai, parece... É, Rockstar, né? Aí, todo mundo... Aí ele volta, né? Tá legal. Só faltou ele voltar de novo assim, o pessoal fazer. Então ele Pô, tava eu... todo animado, todo, todo Não, ele é cheio parceiro. de atitude,
0: né? Ele é cheio de atitude porque o Uta tenta se, né? Que já que ele é o líder, falaram que ele era Uta, o terrível. Ele tenta se, se, sei lá, se sobrepor ali ao, ao Danny, mas o Danny dá uma chega pra lá nele, dá-lhe uma espadada, né? Assim, pá! É,
6: cala a boca,
0: cala a boca. Na hora que o, o tradutor falou pra eles, ó, oh, eles estão achando que você é o Sicander, né? Falam pro Danny, né? Você, Ah, pô, mas é, eles mesmo falam assim, né? Falam assim, ah, mas não tem nada a ver, ficou presa, a flecha ficou presa aqui. Demora pra cair a ficha, assim, do sabe? Que eles têm o um poder naquele momento, eles podem fazer. É,
1: e é Pete o Michael Caine, né? É, o Michael Caine, <risos> o personagem dele que fala, opa, peraí, os caras acharem que você é um deus é um é melhor do que, do que acharem que a gente pode ser rei aqui,
2: pô. Você viu o que ele falou? E economiza, né? <risos> Tempo pra caramba.
0: Sempre não, porque a partir daí vai ser a a trajetória de dominação deles é mais fácil, né? Não tem mais é, confronto, assim, né? Fica
2: Isso. tudo mais fácil. Eles Primeiro eles reúnem os exércitos dos Basque, né? mais os outros, né? Que eles vieram e vão tomando. Lembra que eles falaram assim? Nós fomos tomando aldeias após aldeias, né? Eles ah, começaram a ficar sim. famosos. Sim, aí sim. os monges perceberam. É uma coisa interessante, a maneira como é
1: mostrado visualmente essa sequência de conquistas deles, que eles falam que foram 12 batalhas e aí você tem uma cena ali do do desfiladeiro aquele aquele grupo enorme de soldados ali que o exército deles está aumentando a cada dia e cada uhum. tribo tem uma roupa de uma cor então sim, você consegue sim. ver exatamente quantas quais são tribos as tribos né? foram, isso é. quais são as tribos e quantas foram se juntando à peregrinação deles que acaba virando uma espécie de nova né peregrinação de de Alexandre mesmo né na conquista sim. da região né
0: E aí vai, ter, vai chegar o momento que eles vão parar nesse castelo aí dos monges, né?
1: É um templo com greco-romano, né? Um templo com estátuas gregas, com, com arquitetura grega, né? Conseguiram já é, dominar várias tribos ali do Vale. Então uma coisa importante é que o Danny ele, ele vê pela primeira vez a Roxane, né? Que ela Sim. vem entregar pra ele umas oferendas. E ele já fica todo apaixonado. Mas o, o Michael Kane fala pra ele: olha lá, vê lá o contrato, hein? Não, eu só tô olhando assim, eu só tô admirando, não vou fazer nada, não. É até olha, fala, é, mas... Olha
0: lá que é minha esposa.
1: <risos> é. É, o Michael O que ele fala, a gente prometeu não tocar em mulher hein? Aí quando ele fala, não, eu tô só olhando Aí ele fala assim, é, mas uma coisa leva a outra Vê lá, hein, rapaz. E e nessa... Você lembra da
2: pergunta que ele fez? Que ele pergunta, peraí, como é que era o nome da, da mulher do... Do Alexandre Do Alexandre? Roxane
1: é, Essas metáforas em relação ao Alexandre são muito interessantes Até na hora dessa, que a gente já passou Mas na hora da primeira batalha O Alexandre, quando ele lutou nessa região Ele foi ferido por uma flecha Aí eles recebem o convite de ir a até o templo do tal do sacerdote máximo da região, que é o tal do Cafu É,
2: o convite foi meio convocação, né? É.
1: Convocação, né? Exatamente. E que o ele é o sacerdote dessa religião, desse culto que se formou em torno da passagem que o Alexandre o Grande teve nessa região, né? Há dois mil anos antes, né? 2.200 anos antes. <música>
0: o Danny, ele começa já a acreditar na mentira, né, não, não tem uma parada assim, não é nem, nem só quando ele chega eu acho que no trajeto... É um pouquinho,
2: é um pouquinho depois disso, e, e aliás, isso tem tudo a ver, eu acho, com o nome, não é falado em lugar nenhum, mas eu olhei aquilo, vocês lembram do nome do filme? O Homem que Queria Ser Rei, uhum. e lembra do contrato, o contrato é, eles seriam reis, isso, uhum. ok, mas o único que queria ser rei lá era o Danny, Que é, queria sim. mesmo, o outro só queria roubar o dinheiro lá. Né?
0: Não, ele começa a acreditar, né? E é, aí vai, acreditar, ficar, exatamente. vai ficar mais forte depois, mais pra frente Mas eu acho que esse negócio dele ser um ser superior Ele vai aos poucos, né? Já acreditando que ele é superior mesmo E tal, que ele é um semideus Ou é um
1: deus, né? Bom Eu acho que isso começa justamente né, Quando ele vai ao templo e eles querem fazer Com ele o teste de Enfiar uma espada nele pra ver se ele realmente É imortal E o é. cafucelinho sacerdote vê o símbolo maçônico Que ele tem no peito Que é igualzinho a um símbolo que o o Alexandre teria gravado em uma tá. pedra que ficava é. sagrada só que pra, pro dele ele pensa caramba, isso não é coincidência foi o destino que me trouxe aqui e o universo tá tramando, né, pra eu, pra eu realmente ser o escolhido, né, aí que não, eu acho que ele é. começa a se convencer, né. É,
0: não, porque ele pensa ele lembra de tudo, né, ele lembra que eles não iam conseguir atravessar a fenda e eles começaram a rir e atravessaram né, e a fenda se fechou e eles conseguiram passar, né, ele começa a acreditar mesmo na história, né, e aí ele acaba sendo né, é uma parte bem interessante até o ritual, né? Ele vai ser coroado, né, como um rei, né, realmente, né?
1: Sikander, né? Sicander. E logo depois da coroação, tem aquela cena muito boa que eles vão até a sala do tesouro, né? E hum, vem aquele, aquele hum. monte de ouro e pedras preciosas, né? Me
0: lembrou aqueles filmes antigos todos dos Trapalhões lá, sei lá, né? Do Didi. Ou qualquer filme, né? De pirata que a gente assiste, né? É por isso que é muito bom esse filme, porque é uma aventura à moda antiga mesmo, né? É a, é. É a, é a sala do tesouro, né? Que vai ter aquele montão de moedas, coisas de ouro, né?
2: Ele até pergunta, é a... Billy Fish, pergunta aí pro velho aí se a gente pode levar isso
0: aqui <risos> pra viagem. <risos> pode é tudo seu. É tudo seu. O que se Cander quiser fazer com o seu tesouro, aí já mostra depois, ele é coroado, né? Tem a coroação dele, né? Aí depois começa a, começa a mostrar ele tendo a, as audições reais, né? Que é muito boa essa parte, é muito legal, né, é, Paulo? Ele já
1: tá começando a gostar de brincar de, brincar de rei e de, de legislador também, né? Porque eles vêm consultá-lo como se ele fosse um cara extremamente... Na verdade, ele é um soldado inglês bronco, né? <risos> Mas tá ali legislando. E aí... Que não sabe nem matemática direito, né? Exatamente. Aí uma das, do, das pessoas que vem consultá-lo <risos> vem a, a, a tona aí o caso do, do, do cara que tinha uma mulher que é infiel e cada vez que alguém saía com a mulher dele, dormia com a mulher dele, tinha que pagar seis vacas <risos> e ele logo se toca que o marido da mulher estava usando ela para conseguir acumular vacas, né? Isso sim. É. Meu
5: senhor? These people are from village of Kamdesh. This
3: man owns 60 cows. All cows in the village. Very enterprising of him. Enterprise is not his. Enterprise is hers.
5: She's his wife, you see. And every time he catches her with other mans, other mans has to pay a forfeit of six cows. Is Kafri cow custom. You other mans wife,
3: pay him six cows. You mean he's piled up a fortune of 60 cows... ...are of her infidelities. And 32 goats. She ain't a wife. She's a going concern. <laughs> and these are the unfaithful husbands. And these are the wives. Those four, wives of one man. These three, wives of another. Those six, of another. <laughs> This ain't no laughing matter. Without cattle, there ain't no meat, no hides, no hooves, no horns. And without milk, there ain't no butter, no cheese, and the children's bowls go empty. Outrageous it is. Now, for encouraging his wife to comport herself like Jezebel, one cow should be paid each of the other wives. For using a good law for a bad purpose, another. For causing the young and innocent to go without, a third. And for thinking he can get away with it, a fourth. He shall pay 22 cases of compensation of four cows to each wife, which means she's got... 14 e 2/3 Mais infidelidades para cometer para infidelities commit to E o out even. ele gosta quando ela está ganhando carros para próximo caso.
5: Não,
0: o Sean Connery fala assim: o Danny fala, pô, ele é muito empreendedor, né? Aí o cara fala: não, empreendedor é ela. <laughs> Ela que é empreendedora. Ela, dá, ela dava pra toda a tribo, né? Ou seja, o cara tava com todas as vacas.
2: Ah, e legal das multas, né? Que ele foi dando multa uma em cima da outra, e não sabia nem fazer conta, né? Aí o é. Pete ajudou ele a fazer a conta. Ele falou, bom, é o seguinte, então ela essa mulher aí ah, tá devendo pra esse pessoal não sei quantas trepadas, né? Aí vai ter que dar. Vai ter que dar e não vai ter vaca nenhuma pra ah, dar.
0: Então o cara, cara foi
2: dividido direitinho lá pra ele.
0: O, o Pete fica só olhando lá o Danny conversando, com o pessoal com aquela cara de riso, né? ele fala assim: "O que que esse cara tá fazendo, né? Como é que ele vai resolver essa questão, né?" Foi é muito legal mesmo.
2: É muito, e, muito e bom. E é nessa hora aí também que ele que ele chama o Pete num cantinho e fala assim: "Ó, pega mal se você vez, vez ou outra, vez se dá uma agachada quando passa na minha frente." É, exatamente. Digo, Quê? É
0: é que ele começa a mudar com o amigo dele, né? Ele começa a falar assim, pô, peraí, eu sou poderoso, eu sou rei, o cara não me respeita, né? Ele começa a esquecer o, o motivo por que eles estão ali, que é pra poder pegar a grana e sumir de lá, né? É,
1: eles se des... começam a se desentender os dois, né? Porque o Pete continua com a ideia de pegar o ouro e se mandar, né? Voltar pra Inglaterra pra serem ricos. E ele uh -huh. tá vendo não. que o Danny, além de, de querer uh -huh. ficar ali, quer que ele vire mais um súdito dele, né? Sim.
0: Não, e eles só não fugiram, né? Porque eu acho que se fosse mais rápido, porque parece que eles estavam com um problema lá, eu acho que era da própria fenda, né? Porque chegou a primavera, né? O um negócio assim, eles né? Eles iam
1: ter que esperar, exatamente, eu ter que esperar a primavera é pra poder fazer um caminho seguro ali pelo vale, né? Que fica é Fazer uma ponte, né? É. Isso. Fazer
0: uma ponte, mostra eles começaram a construir uma daquelas pontes, né? Ah, ponte é verdade. Suspensa, né? E tal, ponte pensa, sei lá.
1: O Danny põe o pitch para ser o... Pra, pra comandar a construção dessa ponte, né? Suspensa. Que ela também, essa ponte vai ter, vai ter também uma importância muito grande aí na, na trama mais pra
2: frente, né? ele percebe que o amigo dele tá ficando mais, cada vez mais, acreditando né, que o poder subiu a cabeça dele né? então eu sou o imperador, mas ele tava fazendo coisas boas ele tava unindo o povo, tem até uma da, na, nas audições, não sei se vocês lembram, um velhinho chegou lá, nós perdemos tudo temos, é, queríamos pedir o, o direito de invadir a outra tribo, não, ninguém vai invadir mais nada se vocês perderem por alguma coisa, por chuva alguma coisa, nós vamos guardar um pouco da, dos seus bens, alimentos e tudo, trigo tudo sim, aqui sim, no, no sim, castelo sim. e nós vamos repartir com todo mundo, e todo mundo, ah, maravilha ele tá virando um salomão, né? Aí, Aí ele é. tem, a, tem aquela péssima ideia de querer casar com a Roxana.
0: O amigo dele chega pra ele, né, e fala assim poxa, vamos embora porque já tá tem possibilidade de loucos. fugirmos, né. O raciocínio dele é ótimo. Ele chega e fala assim olha, eu vou ser o líder desse povo eu vou ser bom, eu vou ser racional, né, eu vou ajudar esse povo e eu não vou chegar na Inglaterra como um homem rico, não. Eu vou chegar <risos> como um rei entendeu? Eu vou chegar pra rainha, né a rainha vai me dar, como é que é? A ordem do jarreteiro. Né? Jarreteiro, né a ordem do jarreteiro, né. Engraçado se na história do Kipling mesmo, porque não, não sei se foi a Ordem do Jarreteiro, mas ofereceram pra ele várias vezes o título, né? Acho que de Cavaleiro, ele não aceitou. Não sei se vocês sabem disso, ele não aceitou pra ver como é que é, né? Talvez, eu acho que de maneira inconsciente, ele tivesse alguma amargura em relação a isso. Fico pensando assim, o quanto do, do, do Dany tem no Kipling, entendeu? Ou melhor, o quanto de Kipling tem no Dany.
2: Começa a dar problema e os monges falaram... Olha, não é pra casar, não... Não é, não, não tá escrito que você é um deus Não pode casar, porque tem aquela história, né Que se o sangue corre fogo E se tocar na mulher, a mulher morria de medo, né Todas as mulheres, elas pegariam fogo, né incendiado. Mas ele falou, é tudo besteira, porque ele sabe Que ele não é deus, né, então é. vamos ver Fazer que negócio, ó, isso aí vai dar merda hein, Vai dar merda, aí o amigo dele falando E tudo o amigo dele se prepara tá pra ir embora é, O casamento tá quase chegando, né Fora aquelas coisas que acontecem, né, legal é o Billy Fish Falando, não sei se vocês lembram É, parece que aquele deus, daqueles que eles consultaram um deus O Indra, né, uhum. aquele deus de um olho. Olho só e falou assim: é. Ele disse que eles abriram, não sei o que, bucho lá, bucho de galinha ou de pomba, não sei o que, e deu verde. Aí o Pete falou: mas é biles, filho. Vocês abriram, por isso que a é Bilis é verde. Aí ele falou assim: mas pode ser que seja isso, né? Ele tá dizendo: as vacas estão morrendo sem, sem ah, parir, é. sem dar leite. Aí começa um monte de coisa: são as, as maldições, né? Porque o Sicander o, o tava querendo casar com a mulher, né? Marrocação, aí né? acontece, né? No, no dia exatamente que o Pete se prepara, já tá tudo pronto, as mulas já estão carregadas de joias, ouros e tudo. Tesouros pro resto da vida e muito mais. Né? Aí ele fala fica aí, fica aí pelo menos no meu casamento, né? Fala, ah, tá é bom. porque
0: eles brigam, né? Eles chegam e... a brigar, né? E tal. Quando eles têm a, essa conversa aí que o Danny fala que ele acredita que ele pode chegar como um rei poderoso e tal, eles brigam acabam quebrando o pau, né? Porque o outro chega e fala você é louco, né? Começa a rir da cara dele e tudo. Mas depois que eles brigam e vai ter o um casamento ele chega pro, pro amigo e fala assim olha, será que você podia viajar só depois do meu casamento? Aí que vai dar problema, né? Essa
1: cena que os dois estão conversando e que o Danny tenta convencer o Pete a ser o padrinho dele, né? Esperar o, o casamento, ela também é muito sinistra porque no, ao fundo a gente tá escutando, a gente não vê, mas a gente escuta os gritos, eles levaram um monte de crianças pra dentro da torre pra sacrificar pra tentar acalmar o deus Imbra, né? Que
2: estaria furioso aí com o Nossa. Nossa, Casamento dele, é aquela gritaria lá né, naquele ah, lugar, né?
0: Eles não explicam, eles não falam nada, né? Eles não verbalizam, né? Que tá acontecendo isso? Eu não percebi que estavam sacrificando crianças. Olha que horror! Peter, até falar
1: para ele, você vai ficar mesmo aqui com esse pessoal que, que, é, que é capaz de sacrificar crianças, porque selvageria, por né? Deus, é.
0: Pô, mas o Danny é muito louco então mesmo da cabeça, né? Porque, porra, ele resolve ficar, né? Ele fala, não, eu acho que ele acredita que pode modificar essas pessoas, né? Com ideias talvez mais re relativas à Inglaterra, né? Colocar um pouco de Inglaterra nesse povo aí, mas não tem jeito é o um pessoal é totalmente, né? É meio Tem lá as crenças deles, são selvagens, né?
2: Até, até né? hoje Afeganistão, até hoje. Outra coisa
1: que... que eu acho que Oi? vale a pena lembrar também, disso tudo que a gente está falando e, e que tem a ver também com a cegueira que o Danny tem, né? Que ele não está percebendo... Que que tá acontecendo, ele quer casar com a Roxane, né, mas ela não foi com a cara dele desde o início, ela Sim. não quer casar de jeito, ela tem um medo que se pela dele, né, porque acha que ele pode ser um deus e tudo, então ele tá achando que ela, que ela vai casar numa boa, mas ela também não quer, né, então ela, ela chega a, a ficar com tanto medo que ela quase entra em transe quando ele tá perto dela, né.
0: Eu achei que ela tava drogada, entendeu? Eu Era também ela...
2: achei que ela tava drogada. É, que,
0: que alguém drogou ela pra, por causa do medo dela, entendeu? Tanto que quando ela vai, né, vai ter a cerimônia de casamento, ela vai lentamente com os olhos quase fechados, fechados, né? E tá uma cena angustiante, né? E tudo se aproximando dele, ele olhando para ela falando, olha, você vai ser feliz, né? Você vai, é, sei lá, você vai, eu vou te tratar bem, né? E tal. Só que, pô, na hora que ele vai beijar a mulher, né? essa mulher dá uma mordida nele, né? Aí fecha o tempo.
1: <risos> eu, eu acho que ela tava. Ela, é, o, o sacerdote lá, o velhinho, o, o cafuselinho. eu acho que ela mordeu meio por, por ordem dele, orientada por ele para poder saber se o Dene se era realmente um deus ou não. Eu acho hum. que o Cafu Selim já tava desconfiado, né?
0: Olha só, caramba, a estratégia deu certo então, né? Porque ele começou a sangrar, né? E assim que ele começou a sangrar, apesar que eu não sei, eles ficaram tão surpresos, Marcos, né, Paulo? Parece que eles ficaram surpresos também, né? assim, olha só, o cara tá sangrando, o cara tá sangrando, né? Porque ela mordeu, o rosto dele começa a sangrar.
1: E aí percebem que ele não é deus, nem demônio, nem nada, né? Era um golpista, né? Um coitado, homem. Coitado
0: do Pete que não viajou de manhã, né? Foi viajar, Ia viajar à tarde.
1: Então, e o suspense Nossa. dessa cena? Porque, a, a princípio, os, os kafiristanes lá e, o, e os monges, eles não se mexem. Eles ficam paralisados diante da, da, daquilo, né? E eles começam, o Dene
2: Eles saem e, marchando, né?
1: É, saem marchando. <risos> e assim, Vamos sair daqui, né? O Dene não quer ir, mas oh, o Dany deixando ele. E fica aquele suspense, né? Do que, que vai acontecer, né?
0: <risos> que é uma coisa também, vem de filme de aventura das antigas, que é bem legal, né? O pessoal demora a correr atrás e atacar. Né? Uhum. Eles, eles saem assim rapidinho o pessoal tudo lá um olhando para cara do outro blá, blá 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 que que é isso que que é isso e aí eles começam a fugir né e aí vai o povão todo atrás né tem um pouquinho lá daquela galera lá do, do exército deles né do, <risos> dos guerreiros dele né que parece que estão até melhorzinhos né tanto que eles falam ó ataca uma galera na frente aí corre para o fundo e vem a outra sabe eles são mais tão mais coordenados na hora do ataque né
1: uhum, mas isso. como são muito poucos né acaba não, não, não tendo jeito né eles vão ser capturados é, eu acho que essa cena também toda Desde a hora do, do, da cerimônia de, de, de casamento até a fuga deles, a luta deles com, com os monges, tudo. Outra cena maravilhosamente bem coreografada, bem filmada, também com, é, muitos, com não muitos cortes.
0: Não, né? E muitos, muitos extras, extras, né? É impressionante. Muita gente mesmo.
1: Devia ser uma preparação ma maluca, né? Porque a cena tem uma fluência muito boa, né? E tal. E como a gente já falou que o John Wilson não gostava muito de ficar mexendo muito na edição do filme, ele gostava de filmar a cena toda já. Ela, ela tinha que funcionar. No, na, ela tinha que ser filmada quase toda de uma vez e funcionar, né? Então deve ter sido uma, uma logística maluca, né? para essa cena funcionar daquele jeito.
0: Sim, sim. E aí vai ter o... vão acabar sendo presos, né? O, o Danny e o, o Pete vão ser presos, né? Ah, tem uma cena tão bonita, né? Que esse personagem aí, que é o tradutor, que é o nome é o Billy Fish, né? Isso. Ele fala que ele é do exército.
2: Batalhão dos Gurcas, não sei o que. Isso. Dizer.
0: E eles atacam a pé, né? E tal, né? Não é, é sob cavalos, o um negócio. E aí ele vai pra cima do povo, né? Vai a... é pra cima do
2: povo pra atrasar, coitado.
0: <risos> Dá até pena dele, né? Porque ele vai de ele vai encontro aquela multidão gigante, assim, a é engolir.
2: ele multidão? sendo jogado para cima e pra baixo ali? É, <risos> cheio de sangue. Meu Deus,
0: meu
1: Deus. É, Essa cena, ela, ela ficou no meio termo entre a comédia, a pastelão e o, e, o, e o drama, o sacrifício, né? <risos> interessante. Pois
0: é, uma cena tão bonita, né? Ele sacrificou, né? E eu fiquei na dúvida, vou te falar assim, naquele momento que eu vi que ele descobre a história, que o, que o Danny não é nada, ou um Deus que ele sabe, eu pensei, Pô, será que ele vai trair, né? E tudo, o cara... Mas eu acho que eles foram até inteligentes, porque na época, na, quando eles descobriram o tesouro, eles falaram que uma parte ia ser dele também, né? Hum? E um dividido é. também com ele. Talvez isso também tivesse feito ele ficar mais fiel, né? Aos <risos> <Os> dois... <risos> Aí, ah, é quando é ele
2: eles estão que não... correndo, vocês lembram as mulas? Derrubando moeda Ai, com... o ouro. o
0: ouro. dá uma agonia, né? Fala assim: olha o ouro caindo no desfiladeiro, não acredito.
1: <risos> o ouro vai sei. desfiladeiro abaixo, né?
0: Segura, segura o ouro. Aí eu sei que eles são presos, né? O, o, o Danny e o Pete, né? Cara, aí vai pro final do filme, né? Já é sequências finais, assim. Mas sei que é bem é triste e bonito, né? Ao mesmo momento, né?
1: A cena que os dois são, vão ser encaminhados, né? o, o Danny, pelo menos, vai ser encaminhado pra ser executado né? E, aquela, e eles cantando o hino em inglês aquilo também é hilário né? porque é bem o, con o conquistador inglês uhum. que... Se deu mal e na hora H quer é ter um último, né, é, suspiro fanista né, sim, patriótico,
2: né? Pô, a, e...
0: gente, a gente nem comentou, assim, mas eu acho que é muito bonito isso, gente, não dá para passar despercebido, né? E não vai passar para quem assistiu também, que na hora que eles estão cercados, os dois, né, antes de ser presos, pô, é muito bonito, assim, um, eles pedem perdão, né, um pro outro.
3: On account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? That
4: I can. And that I do, Danny. Free and full and without let or hindrance. Everything's all right
3: then. <laughs> War a kingly crown to blood, of red
6: banners. <coughs> <coughs>
3: And the chosen few on whom the spirit came Twelve valiant saints, their hope they knew And mocked the cross and flame He met the tyrants, grandished still the lion's gold There's death to fail... <laughs>
0: Ele chega e fala, olha amigo, me perdoa né, se eu fugir da ideia original que a gente tinha, né? E acabei, lev... acabei nos levando para a morte certa. <risos> ele fala assim, me desculpe, né me perdoe. Aí o outro fala, eu perdoo. É muito bonito. Assim, a relação de amizade é muito legal, né? Vai mostrar ele, né? A maneira como o Danny vai ser sacrificado, né? Vai ser morto. Que
1: cena, essa da ponte, que cena linda em todos os sentidos, né? Linda mesmo de Caio Queixo.
0: Linda, eles cantam a música juntos, né? É muito bonito. Tem até no soundtrack do, do filme a música dos dois cantando junto. Muito bonita mesmo, né? Uma música de despedida, né? de glória, né? Para não hum. morrer totalmente, né,
1: <risos> na desonra, né? E que depois você falou até do Indiana Jones, no Indiana Jones 2, né? Tem uma cena também com a ponte, só que não é, só que é o Indiana Jones que corta as cordas da ponte, né? Ah. Muito parecida com essa, né? É porque
0: eles mandam o Danny andar pela ponte, né? Que ele mesmo mandou fazer, e eles vão cortando, né? Conforme ele vai se aproximando lá do troço. Sabe o que eu pensei? Eu fiquei assim, poxa, será que ele não podia segurar na tentar fugir pelo outro lado Eu pensei nisso, gente Eu falei, pô, o que aconteceu, né? Será que não dava pra segurar, tentar segurar Porque do outro lado não tinha ninguém Ou será sim, que tinha? Tinha, tinha gente? Tinha. Ah, então não tá bom foi impressionante eu tava cercado, não tinha gente Ai, caramba, que saco, viu? Pô, tá vendo? Se ele fosse Indiana Jones Ele não tinha morrido daquele jeito <risos> Agora,
1: é, nessa mesma cena tem uma coisa esquisita Que o Pete fala que ele caiu teve Foi uma queda de, de 15 mil metros Ou 20 mil metros Uma coisa assim porque ele demorou né? não sei quanto tempo pra cair, né? É, e tudo. E isso é uma coisa que, que todo mundo achou esquisita, porque, na verdade, lá, a maior altitude que tem ali na região é 7 mil metros no topo da montanha mais alta, né?
0: Ah, mas ali já tá com um cara de história de pescador,
2: né? É, história que, de pescador. O é, Pete já tava contando é. ali.
0: Né, ele já começou a aumentar, né? Falar, pô, ele demorou, sei lá, 15 minutos pra cair. E a gente ficou olhando... <risos> Pois é, muito trágico, né, esse final aí. Pô, e aí a gente junto com o Kipri, né, porque nós vimos aí tudo que aconteceu, junto com o Kipre né, ele fica sabendo o que que deu depois que ele deu o talismã e os caras foram embora, né. Aí corta novamente, né, o Michael Kane ali todo acabado, né, todo... Comeu pão que o diabo amassou, né. Não, ele né. foi
2: castigado também. Ele, ele foi castiga... crucificado.
0: Foi crucificado, né, só que os caras quando viram que ele não morreu, falaram, ah, não solta, morri, solta esse
2: cara... bicho ruim, né.
1: <risos>
0: solta esse é... cara
1: aí que esse cara não morre, pô. Ele não morreu e, e, ele, e ele veio de lá praticamente a pé. Demorou um ano para chegar, né, para voltar é. para a Índia.
0: Nossa, caramba, mas o trajeto dele deve ter sido difícil, hein? porque ele ficou irreconhecível, né? Uhum. E aí, povo, é, vai vir o final. O final é fantástico.
2: O Danny segurou na minha mão, o Pete falando, né? Eu segurei na mão do Danny, eu fiquei sempre com o Danny do meu lado. Aí o, o cara não tá entendendo nada, né? O Kipling, né? Aí ele chega antes de ir embora, ele deixa um, um, um saco de couro, né? E vai andando, e vai embora. Aí o Kipling vai, né? Ele abre aquele saco e dentro do saco tinha a cabeça mumificada com a coroa com a coroa que ele tinha, do, era do, do Danny né? ele achou assim, provavelmente os dois se ferrar o Danny sumiu ou tá morto ou sei lá o que, e ele agora tá contando historinha que os dois se tornaram reis então era uma história sendo contada através do, do Pete, quando ele abre e vê aquela coroa, e isso tá no conto também é a mesma coisa, igualzinho, e ele fica assustado com aquilo é, e o filme termina aí, assim, ele, todo, ele olhando aquela, aquela coroa e os créditos dentro. Só pra falar uma coisa, no, no livro, no conto, né, a história continua. Daí, três dias depois, no dia seguinte, parece que um dia depois, ele encontra o Pete largado na rua, igual mendigo, né? Ele sofreu insolação, ficou assim, sem proteger a cabeça, então ele tava quase morrendo, né? Aí ele leva, É, assim, aí ele leva o Pete pra pro um asilo, né? Aí, dois dias depois, ele vai lá visitar o asilo e ele descobre que o Pete morreu. Caramba, que triste, poxa vida. É triste, o desculpe poxa. eu contar isso pra você.
0: O Paulo acabou comigo agora, eu pensei assim, poxa vida, ele deixou lá a cabeça lá do amigo dele. E se ela foi tentar retomar a vida, olha lá, cara.
2: Não, morreu. No, no conto ele morre, coitado.
0: O Kipling, ele foi um testemunha de uma história grandiosa, né? Agora a gente pensa assim, não tem, não é baseado em fatos verídicos, obviamente, né? Claro, né? Mas não. talvez nenhuma experiências dele com histórias e causos, talvez, da Índia, né? Já que com ele é um certeza. cara nascido na Índia, né? E tudo, né? Zé, eu
2: até tinha comentado antes aí com você, eu achei estranho, né? Porque os dois são carismáticos, né? E o personagem do Michael Caine também é, é fantástico, o Pete, né? Ele Sim. é o próprio narrador da história. Por que que ele não ficou tão famoso? Eu vou dizer qual foi a fama do, do personagem do Sean Conner, né, o Danny Dravot. Né? Ele se tornou personagem também de uma história de ficção alternativa, a Anno Drácula. A história do Drácula, do Bram Stoker, o Drácula não se deu mal. Quem se deu mal foi o Van Hels. Aí houve uma variação. E tem vários personagens fictícios, reais, misturados, e um deles é o Daniel Dravot, que é um vampiro. Caramba. Só que é um, é um vampiro agente do Império Britânico. É o Sargento Dravot, até que está lá. Ele tá Caraca!
0: É uma mistura de 007 com
2: Exatamente. <risos> com o homem que a... queria ser rei. E ele menciona até um personagem lá que ele era amigo de um cara chamado Hamish Bond. Ah, Não. De o, o Sean Connery ter feito o James Bond essa é uma das aparições outra coisa que o Dravot também apareceu foi numa história em quadrinhos também parecida com a Liga dos Cavaleiros Extraordinários
0: Liga Extraordinária, não? isso,
2: que a que Liga, Liga, Extraordinária, Liga Extraordinária, exatamente ah. não, mas ele não faz parte da Liga Extraordinária é uma história em quadrinhos parecida com a Liga Extraordinária o nome da história é Scarlet Trace que é uma história que se passa depois da invasão de Marte. Que os marcianos invadiram a Terra e tudo, né? aquela guerra dos mundos. Imagina como continu continuando depois da, dessa invasão. Aí o Drabot, ele é um dos agentes da Inglaterra que vai para Marte para brigar com os marcianos. Ele pega a tecnologia abandonada dos marcianos e assim por diante. Eu, eu não vi essa história ainda, só vi o comentário. Espero conseguir um dia essa história para ler. Deve ser interessante. Não acho que não saiu no Brasil.
1: Ah, então, eu... Tenho vontade de ler também.
0: Eu também. Eu teorizo assim que talvez o Danny tenha feito mais sucesso. Porque ele era um personagem multiloco, né? Carismático, né? Os mais racionais, assim, nas histórias, eles não, não fazem tanto sucesso. Né? O Danny é mais carismático, né? Mais figura, né?
2: O Deep Space Nine, eles, eles fizeram uma homenagem ao homem que queria ser rei e fizeram uma, um episódio que é igualzinho. O nome do episódio é O Contador de Histórias. Que, aliás, okay. é, parece o Danny, né? Ah, eu vou ter que linkar isso tudo pra galera aí, Paulo. O pessoal vai querer ver, viu? Eu passei o link pra vocês. É o, é o 14 episódio da primeira temporada.
1: Eu, eu, esse eu acho que eu não cheguei a assistir eu assisti alguns episódios de Deep Space Nine eu vou procurar esse pra ver
2: é, adivinha quem são os dois que estão imitando o Danny e o Pete é o O'Brien e o Dr. Bashir são ah, os deve dois deve ser
1: muito bacana deve ser deve engraçado ser muito bacana
5: Confess me, Father, I must go away To save us from the ones who don't believe Confess me, Father, I have sinned But maybe angels really sing for the man Vamos
0: fazer aqui as nossas considerações finais a respeito disso é a nossa experiência em assistir O Homem que Queria Ser Rei. Eu agradeço ao Marcos já antecipadamente, porque foi ele que recomendou. Esse podcast está acontecendo por recomendação do Marcos, que falou, pô, vamos fazer do Homem que Queria Ser Rei. Então começa, Marcos, por que falar do Homem que Queria Ser Rei no Masmorra Classic?
1: O Homem que Queria Ser Rei, ele não é o maior clássico dentro da filmografia do John Huston. E a gente também tem essa proposta de falar de filmes que são fantásticos, são clássicos, mas que às vezes não são tão lembrados assim dentro da filmografia de algum grande diretor. E acho que o Homem que Queria Ser Rei, ele se encaixa bem nessa categoria. É uma grande, excepcional aventura, como não se vê mais o cinema de aventura infelizmente eu acho que ele tá meio para ele foi engolido aí pelo cinema de ação o cinema de ação é o cinema de aventura sem cérebro né e sem profundidade eu diria esse filme ele combina muito bem esse timing perfeito de comédia com aventura com épico é também é um filme que ele tem algo a dizer ele é uma grande tiração de sarro com essa coisa da do imperialismo né britânico e pode ser também ser lido como, como uma metáfora por imperialismo de outras nações como os Estados Unidos e é uma crítica a essa coisa da, do, da arrogância, da ganância ao mesmo tempo ele valoriza essa coisa da amizade, né então é uma história com sabor, assim, de aventura humana, né? A moda antiga que a gente não vê mais, infelizmente. Excepcionalmente bem roteirizado, como tudo que o John Huston fez. Bem fotografado, bem montado. É um filme que eu acho difícil achar algum ponto negativo nele. Eu não consigo encontrar. Ele tá muito perto do perfeito para mim. Então é clássico, com certeza.
0: Você, Paulo, como é que foi a experiência aí?
2: Eu, eu tenho mais a é que agradecer você, Marco, por ter dado essa ideia, porque eu queria testar, né? Fazer aquela regra dos 15 anos, dos 25, dos 35, dos 40 anos. Esse é. filme não, não morre, ele é maravilhoso. Eu, eu assisti do mesmo jeito, eu senti a emoção, eu ri, eu chorei em alguns momentos, que, que aquela amizade é muito. Aquela. É sério mesmo, quando você tava falando da ponte, eu fiquei quieto aqui. Porque eu lembro que eu cheguei e falei assim: não, não faz isso, não. Eu sabia que ia acontecer aquilo, né? Ai, ah, ele morreu. Aí chega assim, você fica triste, você quase chora. Então você vê que a, a, a humanidade deles lá sendo retratada de forma tão tão perfeita, tão é, é ali nós somos nós. É, aquele, é o drama humano, né? É maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu, olha, só tenho a agradecer a vocês eu, foi, foi bom. Eu aconselho a todos os ouvintes a, que se tornem videntes, né? Até espectadores assistam esse filme que ele é muito bom.
0: Para mim. Também foi uma excelente experiência, agradeço. A recomendação do Marcos, que foi muito legal. Curto filmes que têm uma crítica, de alguma maneira, crítica social. E nesse filme aí, o personagem do, do Danny, né? Se você tiver aquele olhar assim, você vê que ele se representa a Inglaterra. Tanto ele e o Pete também, mas eu acho que mais o Danny, né? Que ele quer, vamos dizer assim, é, ocidentalizar, né? Sei lá, de, de alguma maneira, ou, ou modernizar essas pessoas, né? transformar a cultura dessas pessoas ele, ele é a Inglaterra, né? Então eu acho que é legal, eu gosto de filmes assim com essa crítica, a mensagem de amizade é linda, é maravilhosa o Paulo até citou o trecho da ponte eu lembro do final quando ele fala que o tempo todo ele tava com o amigo dele né? e você fica se perguntando por que né? pensa se ele tá maluco ou não e ele mostra a cabeça do amigo dele, né quer dizer que você pensa assim, caramba, quer dizer o cara quando fugiu ele ainda foi lá pegar a cabeça do amigo dele né? para fazer companhia para ele né ter alguma coisa do amigo dele, então eu achei mais Aventura, a Moda Antiga, Cinema a Moda Antiga, Sean Connery, que é muito conhecido aí pelo 007. Engraçado, né, gente? O Sean Connery é pouco conhecido por umas, uns filmes interessantes que ele tem aí. Um outro que a gente já até falou dele, muito louco, chamado Zardós então, eu acho que o pessoal conhece muito o Sean Connery pelo que ele fez, assim, de mais é, famoso, é, até mais recentemente, talvez, algumas produções menores. Mas eu acho que esse daí é um puta filme do Sean Connery, que essa galera mais jovem não conhece. Recomendo pra caramba. Também, depois do pessoal assistir esse The Way Back, que é muito legal também, que vai ter muita relação com esse filme. Adorei fazer, cara. Foi muito bom mesmo. E nessa do Masmorra Classic, que a gente faz mesmo de produções clássicas pouco comentadas, né? Resgatando essas produções. Então, obrigada a você, Paulo e Marcos, por compartilhar essa experiência aí, juntos aí. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Paulo, que é lá do Pode Especular, que é um podcast muito legal, né Paulo? Fala da proposta do podcast aí caso o pessoal não conheça, o pessoal ir lá te
2: visitar. Ó, oh, Podespecular Especular é. Pode Especular Podcast. É um podcast que fala sobre literatura especulativa, né? Ficção científica, fantasia e terror, né? Então é bem específico, tá, gente? Tem, tem gente que pede pra que a gente faça programas sobre games de ficção ou fale de histórias em quadrinhos de ficção tem vários assim, que falam sobre isso são excelentes, até recomendo para vocês outros, né? a gente coloca em links mas o nosso é específico é sobre ficção científica literatura, de especulativa de fantasia e terror ok, vai lá, se divirta eu tenho contos também que a gente faz narração e futuramente, em breve aí teremos contos com o senhor Marcos Noriega <risos> e dona Angélica Hellish está, está muito divertida eu não paro de rir quando fica editando esse conto
1: Vamos então, se divertir.
2: Verdade,
0: Paulo. Ele é muito legal, viu. Você tem que conhecer o Pode Especular, viu?
1: A literatura especulativa, a literatura de fantasia, tudo é um nicho que está crescendo muito no Brasil atualmente, né? O número de leitores aí de, de livros de, de ficção científica, a fantasia está tá crescendo, mas o pessoal às vezes não sabe exatamente o que, que é interessante, o que quer é ler. E aí tem esse podcast excepcional, né, do, do Pode Especular, que dá, dá para esse público jovem. Aí se guiar um pouco nesse universo muito vasto, né? Da sim, literatura sim. de fantasia e ficção científica, né?
0: O Paulo tá fazendo um trabalho legal lá, viu? E isso.
1: tem também a leitura, leitura de textos, que também eu acho uma coisa muito bacana, né? Que, acho que falta isso um pouco nos sites e podcasts que falam de literatura. Ter leitura dos textos, né?
0: Pô, Paulo, obrigada por ter participado conosco aqui. A gente gostou pra caramba, viu, de gravar com você. Espero que a gente continue. Se tu quiser falar de mais algum clássico, aí dá um toque. Porque a gente faz, viu, juntos aqui.
1: Eu tava com muita vontade de gravar com o Paulo de novo, viu? Eu tava Sim. ansioso. Sim,
0: a gente gravou a última vez com o Paulo lá no Cadeia de Eventos, né? Do, do Diogo. Foi muito legal também, né? Me <risos> então tá, tá valendo. Visitem lá também o Diogão lá no Cadeia de Eventos, que é muito legal o podcast dele. Valeu, viu, Paulo? Muito obrigada.
2: eu que agradeço.
0: Agradecer ao Marcos também, que olha só, Marcos, muito obrigada até por recomendar o filme. Caramba, valeu, querido.
1: Ah, foi um prazer. Eu tava doido para falar desse filme também. Muito bacana.
0: É isso aí, então, pô, recomendo aí, assistam esse filme, tá? Eu posso até colocar um aviso de spoilers e é tudo lá no começo, pô, mas assistam vocês vão gostar demais desse filme que é um filme bem legal mesmo coisa que hoje em dia acho que não tem, né? Raro assim, né? Engraçado que a gente falou do filme do Peter Ware, né? Mas é um filme que não fez muito sucesso, viu, Paulo? Passou batido, o pessoal achou muito bonito, mas ninguém falou mais nada, entendeu? O filme quando ele tem uma proposta assim meio diferente assim, o pessoal meio não, não se interessa, viu, Paulo? E é, hum...
2: comentário que muito bom, eu vou assistir esse
0: Ah, assista porque é muito bom mesmo, né, Marcos? Muito bonito, uhum, viu? Uhum. Muito legal. É bacana
2: mesmo, é um filme bem, bem interessante.
0: E tem a mesma pegada até desse O Homem Que Queria Ser Rei, me lembrou bastante.
1: Eu acho até, ele é principalmente interessante pra quem tem a nossa faixa etária, né, porque a gente na infância, talvez, ou é na adolescente, a gente, a gente teve a oportunidade de assistir bastante coisa do gênero aventura, como é esse do Peter Weir, né, e a gente acaba assistindo e vendo isso com uma roupagem até mais moderna, né, que o Peter Weir dá, então pra mim foi uma experiência deliciosa assistir o CD Wayback Back, agora não sei se o público mais jovem infelizmente torce um pouco o nariz pra esse tipo de aventura hoje em dia né
2: acho que eles vão gostar, eles parece que nesse filme colocaram aquela atriz que trabalhou no filme Amber né? a história de Amber, como é que é o nome dela, é Sircha não sei o que, alguma coisa, é uma, um nome irlandês, e diz que essa menina aí trabalha bem né, ela é ótima qual Boa. que é,
0: aquela loirinha?
2: a loirinha aquela...
0: Ah, eu assisti ela naquele filme Hanna, sabe? Que ela tá bem legal também, que ela é uma, uma máquina de matar. <risos> Assista, porque é muito divertido, viu, Paulo? O Hanna... Se você quiser mandar um e-mail pra gente, mande um e-mail para contato
1: Temos fórum, temos vários projetos aí de podcast que você pode conferir. Estamos mais uma vez pedindo para quem puder, assistiu e gosta da série Mestres do Terror, mande um áudio comentando o um episódio que você gostou ou algum que você não gostou, mas que você acha que vale a pena comentar. A gente em breve vai ter o lançamento de um podcast feito pelos ouvintes sobre essa série.
0: Vamos ver se a galera se anima pra terminar isso daí pra poder poder publicar né porque é sensacional já tem muito comentário bom tem até do Paulo hein é mole vamos ver beleza se...
2: gente façam mesmo que eu já fiz a minha parte hein? eu já fiz meu meu, meu comentário hein
0: Morra Classic tá aí eu acho que a gente está gravando mais Morra Classic do que Morra Cast é
2: que é um filme só
1: né e tal e, e são filmes que a gente gosta pra caramba né e alguns que a gente a gente a gente gosta deles desde a infância né então tem todo um sabor nostálgico né
0: então olha, obrigada a todo mundo E é isso aí, Sean Connery querendo ser rei Pra vocês aí Foi o um pior final que eu já fiz, vou ter que cortar <risos> ah, E termina com uma frase genial aí, Marcos
1: Uma frase genial assim do nada? É, vai lá Eita nós.
0: Tá bom, eita nóis <risos>